0: de sécurité de l'eau immédiatement bon Vous
1: immédiate ah, n'avez ben, la 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 pas, Monsieur Mitterrand, le monopolie du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragé. Les principaux ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César
0: est un con ah, ouais. Moi, ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes.
2: 10, 10,
1: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Coucou, Culture bonjour, 2000 oui. Bonjour, bonjour, aujourd'hui consacré aux luttes d'émancipation des Afro-Américains. Bonjour Marlène
3: Salut Johan
1: Bonjour Julie Bonjour Et bonjour Jean-Baptiste Bonjour Johan Alors là, en allumant votre transistor, vous dites quoi Pas de Greg aujourd'hui bah, Figurez-vous qu'il a décidé de faire la grève puisqu'il est littéralement en train de jouer à la Switch à Zelda. Voilà <rire> euh, Nous, pendant ce temps, on va faire ensemble une longue route depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'au mouvement Black Lives Matter en passant par les grands moments, combats et figures de ces luttes, en passant aussi, désolé, par des mecs en cagoule blanche et des mauvais perdants en postiche Alors, si vous pensez que Luther King est une enseigne de fast-food et que Black Lives Matter est une chanson de Metallica, peut-être, je dis bien, peut-être que cet épisode va vous faire du bien. Alors, petit tour d'horizon, qu'est-ce que ça vous évoque Je vais commencer par toi, Julie.
4: Euh, moi ça m'évoque les écrits de James Baldwin qui est une des figures euh, de ces mouvements ouais. euh, que j'ai découvert grâce à un documentaire de Raoul Peck et euh, voilà. I'm not your Negro, c'est ça le. Justement. Ouais, ça c'est le, le documentaire et, et les écrits de Baldwin.
1: Ok. Euh, Marlène toi
3: Bah moi j'avais la même rêve que Julie. <rire> du coup, je vais en choisir une autre, mais euh, non, bah ça m'évoque ça. Et puis ça m'évoque aussi mes années d'adolescence avec un concert de Ben Harper où d'un coup il s'était mis à chanter une chanson qui s'appelle Rod King Et en fait je comprenais pas pourquoi. D'un coup il y avait eu autant d'émois dans la salle et j'avais fini. Bref, j'étais un peu geek. Je traduisais les paroles de chansons. Mm. Et du coup j'avais fini par comprendre ce que c'était. C'était la première fois que j'entendais parler euh, des meute noire aux états unis Moment ouais. émotion. Donc. Moment émotion.
5: JB, toi euh, bah, Beaucoup de malaise, euh, pour avoir vu beaucoup de films américains qui traitent euh, la question et de me sentir vraiment pas très bien euh, voilà, face à cette situation. Mais, euh, ça tu me veux dire parce aussi... qu'il
1: traitait très mal le sujet ou <rire>
5: <rire> Non, ben non. Euh, mais justement, par rapport à ça, je, ça me rappelle beaucoup Forrest Gump, je crois que c'est un peu par lui et un peu avec vrai. son regard de « je comprends vraiment pas ce qui se passe » que j'ai découvert cette, cette question-là.
1: Ok, eh ben, très intéressant, Alors, du coup, je voudrais vous dire qu'il y a Quelqu'un d'autre qui voudrait dire ce que ça lui évoque, donc je propose qu'on lui laisse tout de suite la parole.
6: Aujourd'hui, c'est le blackout Tuesday. Je suis en train de voir comment je peux aider tout ça. Donc j'ai posté une simple photo avec fond noir sur Instagram. Donc, ça, c'est un minimum. Euh, j'ai signé quelques pétitions. J'ai partagé aussi euh, des pétitions sur Twitter, sur Instagram. Euh, si vous voulez rejoindre ces pétitions, je vous remettrai le lien. Euh, voilà, c'est quand même euh, très important. De participer, de se faire entendre et euh, surtout de ne pas laisser passer des actes euh, de ce genre. C'est très grave, c'est choquant. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré deux fois. Euh, j'ai eu du mal à la regarder jusqu'au bout parce que George Floyd, il est en train de mourir en fait sous nos yeux. Euh, donc voilà, c'est euh, terrible. C'est terrible, terrible. Ça devrait même plus arriver. Le racisme, qu'est-ce que c'est En ce moment, c'est trop bizarre. genre Il y a trop de trucs comme ça. Je pensais que le racisme, genre c'était révolu. On est en 2020. Allô, allô, les gars, réveillez-vous. Non, mais allô, quoi Allô,
1: allô, allô. Vous l'avez reconnu, hein, évidemment. C'est notre amie Nabila qui avait. Forest Nabila. Il n'y a, a pas de raison qu'elle n'ait pas le droit d'avoir la parole vrai. aussi non, pour, ça, vrai. pour dire ce qu'elle en pense. Alors, comme d'habitude, on va commencer par défricher le sujet par un petit tour d'horizon. Alors, les luttes participation des noirs américains. D'abord, c'est quoi
4: bah, C'est l'histoire des combats euh, des afro-américains pour l'égalité et la justice. Hein. C'est aussi l'histoire de leur lutte sociale, économique pour, et pour les droits civiques. Donc, c'est un combat pour l'abolition de toutes les discriminations qui entravaient notamment le droit de vote, mais aussi pour euh, la survie économique, en fait. Euh, on verra que c'est central. Hein.
1: Oui, c'est ce qui fait que c'est une longue histoire, c'est vrai. Alors, Question bête, c'est
5: où C'est aux États-Unis <rire>
1: ouais, ah Même bon si, euh, finalement,
5: <rire> fin, c'est aussi euh, une lutte qui a beaucoup de résonance avec d'autres luttes euh, contre d'autres formes de discrimination, mais notamment euh, raciale, euh, dans d'autres pays du monde. Et puis, euh, bah, du fait du rôle des États-Unis comme un peu grande puissance, euh, en fait, c'est une histoire qui, qui euh, est regardée un petit peu partout dans le monde. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est quand, du coup
3: alors nous, on a, on a choisi de la commencer en tout cas au moment de l'abolition de l'esclavage en 1865. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'il faut bien préciser que les Afro-Américains en fait, c'est ceux qu'on désigne comme les descendants des, des esclaves hein, aux états unis euh, Et on va le voir parce que ça fait une différence avec d'autres populations noires aux états unis qui n'ont pas la même histoire, euh, notamment la même histoire de, de domination. Et euh, voilà, ça va être euh, donc, euh, cette histoire-là de l'abolition de l'esclavage en passant par le mouvement des droits civiques qui est le plus célèbre donc, des années 50 aux années 70 jusqu'à aujourd'hui L'ère de Black Lives Matter dont on a beaucoup parlé ces derniers fini, temps. Ah bon
1: Eh <rire> bah bien, dis donc, ça nous fait donc un sacré programme. Alors, on prend notre machine à remonter le temps et on embarque tout de suite pour le Grand 1.
6: Libéré et délivré, mais pas trop quand même, de l'esclavage aux lois de Jim Crow, 1865-1954.
1: Alors, on l'a déjà un peu dit, hein, c'est toute l'histoire des États-Unis qui se confond avec ces combats d'émancipation des populations afro-américaines, hein, puisque, on le rappelle, les premières colonies euh, fonctionnent sur l'esclavage et la traite de la population africaine. Mais nous, on va démarrer avec la première grande étape, qui est celle de l'abolition de cet esclavage. Et déjà, en soi, ça va être un sacré bordel, non
3: Bah ouais, et puis déjà, on se dit, bah en fait, l'histoire est finie, c'est bon, il n'y a plus d'esclaves, tout va bien. quoi, Hop Pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi est-ce est qu'on fait un épisode <rire> Bah du coup. oui, on s'en merde quand même. Bref, donc voilà, en 1865, c'est l'abolition de l'esclavage. Cette abolition, elle, va, elle, en fait, elle a lieu à la fin de la guerre de sécession, qui est une guerre qui va avoir lieu entre 1861 et 1865, donc qu'on va expliquer juste après, et qui va avoir lieu après beaucoup de résistance, de sabotage, de vol, enfin, voilà, où, la, où les populations noires vont euh, finalement se soulever contre cette situation, avec notamment des grandes figures, et ça, ça m'a plu, c'est qu'une des premières grandes figures de, de ces luttes d'émancipation noire, c'est une femme, c'est Harriet Tubman, qui va être considérée comme, comme la Moïse noire des états unis et qui va en fait aider beaucoup de Noirs à passer du sud, donc des états esclavagistes au nord pour justement les délivrer de l'esclavage. Et elle est tellement célèbre à, à tel point qu'en fait en 2020 normalement elle devait apparaître sur les billets de 10 dollars. Et euh, finalement Et cette loi n'a pas été passée, on ne sait pas à cause de qui. Mais <rire> voilà.
1: alors ça c'est très intéressant justement parce que euh, c'est une manière de raconter aussi par en bas cette histoire de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Nous on connaît plus généralement l'histoire dite par en haut. Quand le petit Lincoln euh, se fait lire en 1860 avec ce projet de D'abolition, il ne va pas se faire que des amis, notamment au Sud, c'est
5: ça Oui, bah en fait, donc Lincoln euh, qui va se retrouver élu euh, président des, des États-Unis en, en 1860. Alors, son programme, l'abolition le, le, de l'esclavage, c'est vraiment pas un point central, hein, il le dira lui-même, euh, mais c'est en gros l'époque le, le, où les États-Unis, c'est encore un jeune État qui est euh, divisé euh, vraiment en termes d'état d'esprit, en termes de structure économique et sociale, entre un, un Nord qui est plutôt, euh, euh, on va dire, industrialisé et un Sud qui est très dépendant de l'esclavage. Et donc Lincoln va représenter globalement les intérêts du Nord. Et euh, la guerre de sécession qui éclate juste après son élection, en fait, c'est parce que son élection ne va pas être reconnue par. Une, une dizaine, une onze, on pourrait dire même, euh, d'États du, du Sud qui vont euh, bah, en gros contester son programme et donc euh, dé déclencher la guerre
3: bah. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, ce, cette question de l'abolition de l'esclavage, elle s'insère dans une bataille idéologique et enfin, économique. C'est-à-dire que le Nord, comme la DGB, est industriel et très libéral. Euh, c'est le moment où on commence à promouvoir le libre-échange, la libre-concurrence. Quant au Sud, on a en fait des grandes plantations, faites de monopoles. Et du coup, Lincoln, qui n'est pas en fait un grand abolitionniste à, à l'origine, se dit qu'on ne peut pas pro la, promouvoir un système fondé sur la liberté sans <rire> encourager la liberté de tous. Et donc, l'abolition de l'esclavage va s'inscrire là-dedans, mais à l'origine, c'est vraiment une bataille plutôt sur un modèle économique oui. qui va créer cette guerre de sécession, et l'abolition de l'esclavage va en devenir la, la cristallisation. Quoi. Mais
1: c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on présente souvent euh, Lincoln comme un grand humaniste, qu'il était peut-être, mais, euh, mais tu as raison, c'était derrière l'idéologie, il y a cette idée de système économique très différent. Je crois qu'à l'époque, dans le Sud, il y a 9 millions d'habitants, dont 3,7 millions d'esclaves qui travaillent dans les plantations essentiellement de coton. Donc c'est sûr qu'on voit bien que cette économie, elle est... Elle est très dépendante. Alors, du coup, comment, comment ça va se terminer cette guerre de sécession Qui, qui peut Qu bah, De toute façon, gagné. la
5: guerre, ça se termine toujours bien.
3: C'est les gentils qui gagnent à chaque ah, fois. Alors, c'est euh, qui Yolan les gentils du
1: coup <rire> C'est pas les nazis. <rire> ils n'existaient pas là
3: non bah en fait là les gentils donc c'est ceux du nord hein, ceux qu'on va appeler l'union donc, euh, de, donc euh, le, dirigé par, par Lincoln, voilà contre ceux du sud qu'on appelait les confédérationnistes et qui euh, du coup ça, ça va se finir par l'abolition de l'esclavage il faut bien comprendre que ça va quand même créer encore des problèmes hein, puisque même euh, juste après donc Lincoln va être réélu en, en 1865 et son vice-président qui s'appelle Andrew Johnson euh, va lui en fait être c'est un mec du Tennessee donc du sud qui n'est pas du tout abolitionniste à l'origine, qui n'est pas du tout pour la liberté euh, des Noirs. Et lui, en fait, il va quand même essayer de, de maintenir un genre de, de voie moyenne ouais. où les États du Sud maintiennent finalement des codes noirs. En fait, on n'est plus dans l'esclavage, mais dans un genre de servage où, certes, ils sont libres, mais en fait, ils sont quand même... Enfin, euh, euh, ils n'ont pas des contrats de travail impossibles. C'est de l'esclavage déguisé euh, qui va être mis en place quand même à cette époque-là parce que Lincoln, ce n'est pas non plus ce qui l'intéresse le plus. Et il faut savoir qu'au départ, Lincoln, c'est quelqu'un qui... Euh, D'ailleurs, et contre le vote noir, etc. Mais ce qui voilà. est
1: marrant, d'ailleurs, c'est que c'est un peu contre-intuitif, puisque à l'époque, c'est les républicains, donc aujourd'hui le camp de droite, qui est pour l'abolition de l'esclavage, et les démocrates, plutôt implantés ouais. au sud, qui sont pour le, le, le maintien de l'esclavage. Mais alors, du coup, donc ça y est, le Nord a gagné, les abolitionnistes aussi, youhou, c'est la fête. On pourrait penser que désormais tout va mieux pour les noirs affranchis, mais du coup, Julie, est-ce que c'est aussi simple que ça
4: euh, Non, c'est pas si simple que ça, donc, parce qu'il y a l'institution, comme disait Marlène, de ces, de ces codes noirs par le par Andrew Johnson euh, qui va être président et qui va du coup euh, donc, euh, interdire beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses aux afro-américains et euh, avec des républicains qui imposent une, une occupation militaire en fait, dans le sud euh, pour empêcher enfin euh, pour, pour, pour continuer en fait de maintenir euh, les Noirs dans cet état de, de subjugation, mais ça va, ça va évoluer brièvement par la suite.
1: Oui, c'est ça, il va d'abord quand même y avoir une phase de progrès hein, qu'on a appelée la, la reconstruction.
4: Oui, bah en fait déjà il y a les votes des 13e, 14e
3: et 15e amendements entre 1865 et 1870, où en gros on, leur, donc, on abolit l'esclavage, on, on leur reconnaît une citoyenneté de la chance. Et ensuite, on leur permet théoriquement de voter. Et ouais. donc, pendant une période... Ouais, C'est quand même révolutionnaire. Hein. Ces ouais, trois ouais, amendements
1: ouais. changent tout leur statut.
3: Voilà. Et donc, pendant une période, bah, on va avoir quand même un système d'éducation gratuit, mixte racialement. Euh, voilà. Même si, évidemment, il existe encore des discriminations. Hein, tout ne disparaît pas d'un coup. Mais il y a vraiment un genre de révolution sociale qui se passe avec des nouveaux droits qui vont être quand même utilisés par les populations noires.
5: Mais la difficulté en fait c'est que cette reconstruction donc, elle est vraiment imposée par en haut l'état fédéral essaye de l'imposer dans les états du sud euh, vraiment avec la présence militaire mais on est quand même juste après une guerre civile qui a été euh, pour les états unis c'est la, la, la guerre la plus, euh, la plus sanglante de leur histoire, hein. ça, ça fait vraiment euh, des pertes très importantes, ça, ça touche toutes les familles donc c'est un traumatisme très lourd et donc forcément dans les états sudistes en fait c'est pas parce qu'il y a une loi qui est passée qui dit que ça y est euh, les noirs sont affranchis euh, citoyens américains et ont le droit de vote que ça va être accepté et donc en fait, les tensions reviennent très vite. Euh, à partir de 1876, en fait, il y a. Ouais, c'est et... là que ça se gâte. Euh... C'est là où on va basculer. Ça on va durer s... longtemps. Voilà. Du coup. C est, c la fête dix ans et eh ben non, c'est fini les gars. C'était voilà. déjà une belle récréation. Hein <rire> euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle élection présidentielle et que cette élection, elle va être très, très, très tendue entre les républicains, donc continuateurs du euh, de, de l'héritage de Lincoln, on va dire euh, abolitionniste euh, et, et de l'autre côté, les démocrates sudistes. Qui... Ils
1: aiment bien ça, les élections tendues, non Je crois. Oui, les Américains exactement.
5: globalement. Et là, ça se joue carrément à une. Une voix près, alors une voix de grands électeurs, ouais. mais une voix près, et il y a beaucoup d'accusations de fraude, donc en fait le risque c'est qu'en 76 il y ait de nouveau une guerre civile qui éclate, donc en gros on va se mettre d'accord entre élites blanches pour se dire, bon ok les gars, dans le sud vous aimez pas trop les noirs, donc on va se calmer un petit peu sur la constitution, on va oublier certains, euh, les, les derniers euh, paragraphes qui ont été ajoutés, voilà, et on va laisser les états sudistes notamment légiférer euh, avec ce qu'on a appelé les lois Jim Crow, donc euh, Jim Crow alors, justement ouais, c'est qui, c'est quoi ah, c'est lois de Jim Crow. Euh...
3: Oh, c'est sympa, c'est une petite chansonnette.
5: Voilà, <rire> c'est une petite chansonnette humiliante pour euh, qui en gros qui enferme euh, le stéréotype noir dans euh, euh, une espèce de, de personnage maladroit, malhabile, stupide. Et donc en fait les lois de Jim Crow c'est le surnom qu'on va leur donner qui vont euh, encadrer ce que peuvent et ne peuvent pas faire les noirs et c'est surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire <rire> là où ils ne peuvent pas être. Et donc en fait ça vient de fa de facto le, le droit dans les États fait, euh, du Sud va venir euh, s'opposer à la Constitution. Et c'est plutôt le Jim Crow qui va prendre le dessus dans la réalité. Ouais, dans le donc,
1: quotidien. concrètement, grosso modo, le droit de vote, vous l'avez dans les textes, mais on va mais vous pas le trop. restreindre un au peu, maximum. Mais pas trop, voilà. Et puis, il va se mettre en place ce qu'on appelle la ségrégation. Hein. C'est ça, avec les lois de Jim Crow. Est-ce que vous avez un ou deux exemples ou des choses pour qu'on comprenne
4: Oui, bah, par exemple, c'est la Cour suprême euh, qui annule le décret sur les droits civiques euh, qui interdisait la discrimination dans les, dans les services et les lieux publics. Et donc, euh, voilà, ça, ça reflète bien cette alliance entre euh, l'industriel du Nord et, euh, et les planteurs du Sud. Donc, le droit de vote aussi. Euh, euh, qui, passe à la, qui passe à la trappe et finalement en 1900, il y a tous les États du Sud qui ont supprimé le, le droit de vote et instauré la ségrégation.
3: Ouais. Voilà. Et la ségrégation, en fait, hein, c'est vraiment la séparation des populations dans l'espace. Donc soit en fonction de critères sociaux, là, en fonction de critères raciaux. Donc c'est exactement l'exemple du bus qui est très connu. C'est en gros, on ne s'assoit pas au même endroit, etc. Certes, on travaille au même endroit, on peut quand même se côtoyer parce qu'il y en a qui vont se servir d'une de, de ces populations noires pour euh, notamment euh, tous les sorts du capitalisme industriel à cette époque-là, hein, euh, disons-le. Mais par contre, on ne vit pas et on ne fréquente oui. pas les mêmes endroits. On bosse
1: ensemble, mais on ne pas aux mêmes toilettes.
5: Et, et on ne voit pas, pas non aux mêmes fontaines euh, d'eau. On n'a pas accès à la propriété ou, ou très difficilement et donc en fait euh, on n'est plus dans l'esclavage dans le sens où on n'est plus un objet qui appartient à un maître mais globalement la condition n'a pas beaucoup, euh, enfin en tout cas c'est largement détérioré et on est revenu à un, à un état qui rappelle celui d'avant la guerre de sécession ouais,
3: ouais. Et, et, et ça crée des modèles de en fait ça va, ça va créer notamment tout le modèle urbain aux états unis enfin, c'est un petit point euh, géo-urbanisation ah, mais, euh, non, non, mais en fait c'est le moment où naît une grande école qui s'appelle l'école de Chicago à ce moment-là qui va étudier justement l'arrivée des populations migrantes mais aussi justement l'arrivée des populations noires du Sud qui fuient ces États ségrégationnistes pour aller bosser dans les grandes industries de l'automobile, à Chicago, à Détroit, etc. Et en fait, ça va organiser ce qu'on appelle le white flight, c'est-à-dire la fuite des Blancs qui vont quitter les centres-villes là où il y a les usines, là où viennent toutes ces populations noires travailler, pour aller vers les suburbs, les fameuses banlieues américaines. Et ce modèle de ville, en fait, c'est le schéma qu'on retrouve encore aujourd'hui, où on a les populations blanches et riches qui, en grande partie, vivent plutôt à l'écart des centres-villes. Notamment des... à Détroit. Euh... Voilà, avec des centres-villes et ça date de ce moment-là. Donc ça va vraiment réorganiser toute la géographie des états unis
1: Alors justement, ouais, tu, tu parles de ces grandes migrations. En fait, elles sont liées, on l'a dit, euh, aux lois ségrégationnistes, euh, donc euh, fin, fin du droit de vote et séparation dans l'espace public. C'est lié aussi malheureusement à une violence très forte dans le sud des états unis et même une violence institutionnalisée par un petit truc sympa qui s'appelle le Ku Klux Klan, c'est ça Oui, c'est
4: ça. Euh, ça, c'est l'oligarchie blanche hein, qui s'organise euh, et donc qui fait des concrètement des raids, des lynchages, des agressions physiques. Des incendies, donc on a euh, plus de euh, 2500 euh, afro-américains ouais, qui énorme. sont lynchés dans le sud ouais, euh, jusqu'en 1930. Quoi. Et il y a euh, Ida B. Wells, qui est une journaliste euh, africaine-américaine, qui va euh, lancer une grande campagne contre le lynchage déjà à l'époque et, euh, et pour essayer d'obtenir une intervention fédérale et qui va rester euh, une figure marquante quoi, pour la communauté. Hein.
5: Et ce qui est intéressant c'est qu'on euh, va avoir de temps en temps quelques actions euh, politiques contre le Ku Klux Klan et notamment son interdiction, il, il est fait de plusieurs interdictions dans son histoire mais malgré tout en fait quand bien même la structure est interdite, ce phénomène de milice blanche qui va lyncher euh, des populations noires euh, n'a finalement plus besoin d'être institutionnalisé euh, dès lors que la, la mode est lancée d'une certaine façon et, et n'est pas puni. en fait, il ouais. n'y a aucune action judiciaire contre les gens qui assassinent des personnes euh, noires. Non seulement pas puni,
1: intégrante intégrant de la vie dans le sud, qu'il y avait euh, certains exemples de cas où euh, des élèves avaient été dispensés d'aller à l'école pour aller assister à des lynchages sur la place publique. Donc c'est oh, c'est bah presque oui. ritualisé la en fait. Scolaire, ouais mais c'est ça, c'est la sortie scolaire. Ça fait vraiment partie de, des rites sympas dans le sud des États-Unis. Après on se demande pourquoi ils sont un peu dégénérés, mais pour bon, ça <rire> je m'égare. Excusez-moi. Attention, attention. Ouais, attention. <rire> euh, alors on l'a vu, du coup ça se gâte, euh, y compris physiquement et très violemment. Grande situation de migration. Tu le disais Marlène, ça commence à faire bouger les choses. Et puis autre événement qui va faire pas mal bouger, c'est la première guerre mondiale avec un premier tournant dans la prise de conscience de la communauté afro-américaine.
4: Ouais, ça c'est un tournant parce qu'en fait du coup les soldats noirs euh, bougent, sortent du pays et découvrent un mode de vie différent, des relations raciales différentes. Euh, ils sont aussi plus mélangés socialement donc en fait il, ça va être la base pour développer une sorte de prise de conscience raciale euh, collective enfin, au-delà des clivages de classe en tout cas. Donc on va avoir une mobilisation qui va devenir plus, euh, plus prolétaire et euh, ça va donner cette expression de new negro euh, pour l'après-guerre en fait où on va avoir une attitude plus revendicatrice et en rupture avec euh, une tradition plus gradualiste avant la Première Guerre ouais, mondiale. Parce qu'on
5: on avait des, effectivement des classes moyennes euh, dans la population noire euh, qui avaient commencé à, à revendiquer, mais euh, li, le, la stratégie, c'était on reste dans les clous, on fait bien ce qu'on nous dit et on sera récompensé un jour ou l'autre. Et effectivement, ce qu'on ce qu a avec le, nou, le mouvement du Negro, c'est l'idée de se dire que, bah, en fait, il faut aussi euh, à un moment être rentré dans une stratégie de rupture, dans une stratégie de, de lutte euh, pour avancer, puisque de fait, la Première Guerre mondiale n'accorde pas de droits particuliers aux soldats noirs qui se sont pourtant engagés dans ce combat-là. Ouais, un, un des symboles du, du New Negro euh, dont, dont a parlé Julie, c'est notamment euh, Harlem. Il, y a, il se passe pas mal de
1: trucs non, dans le quartier de Harlem à cette époque-là.
3: Oui, bah en fait, euh, il va y avoir tout un mouvement, notamment euh, artistique, hein, chez, chez les écrivains, dans la musique. On en avait parlé à l'occasion de l'épisode sur, euh, sur les rastas. Oui, on retrouve il un semble, certain hein. Marcus Garvey, c'est ouais, ça Oui, voilà. Et donc, euh, c'est vraiment le moment où on commence à, à revendiquer, enfin, où les populations noires commencent à revendiquer des traditions euh, africaines, hériter euh, une certaine musique, une certaine manière d'être noire, euh, et, euh, et euh, revendiquent aussi des sujets de préoccupation proprement noirs. Donc, les discriminations, la violence, la pauvreté, le problème Problème d'accès au logement, etc. Ouais, ça
1: devient un terreau un peu intellectuel. C'est marrant d'ailleurs parce que Harlem, à cette époque-là, c'est à la fois un terreau intellectuel de formation de la conscience noire et c'est
5: en même temps un petit lieu bobo blanc où on vient s'encanailler pour écouter oui, du, dans du jazz dans des speakeasy, quoi. Donc c'est assez rigolo. En fait, ce qui est intéressant aussi à, à ce moment-là, c'est qu'on voit en germe une, une division qu'on va retrouver tout, tout du long dans, dans ce mouvement de lutte pour les Afro-Américains. C'est que d'un côté, on va avoir du coup ceux qui vont revendiquer le fait d'être. Africain-américain, c'est-à-dire à la fois avoir une culture spécifique et en même temps revendiquer des droits en tant que citoyen des États-Unis. Et puis ceux qui vont se dire en fait finalement ce qui prime, c'est l'identité noire, c'est euh, le, les liens avec l'Afrique. C'est notamment le cas de Marcus Garvey qui va carrément finir à euh, expulser des États-Unis euh, parce qu'il il devient anti-États-Unien, euh, on va dire, et qu'il promeut la ségrégationniste. J'ai aujourd'hui
4: <rire> séparatiste.
5: Séparatiste, euh, ah, oui il... c'est ouais, ça. <rire> il, il, il promeut notamment le, le, le retour en Afrique, il va développer une ligne. On en avait parlé de euh, euh, maritime pour euh, permettre... enfin C'est aussi à ce moment-là voilà, euh, 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 on évoque le Liberia, premier État noir pour les Noirs euh, en Afrique. Tout
1: à fait. Alors, on a la chance d'avoir parmi nous une Veracruzologue. Alors, on va quitter oui. un instant Harlem, les ghettos afro-américains pour voir qu'est-ce qui se passe au même moment du côté de Veracruz.
7: Pendant ce temps, à Veracruz...
3: Ben oui, pendant ce temps à Veracruz, en fait, alors que la conscience d'être noir émerge aux états unis ça commence aussi à bien bouger outre-Atlantique hein, dans les années 20 et les années 30, et même à secouer un peu plus fort encore, puisque en 1935, on a un certain Aimé Césaire, qui fait paraître dans la revue « L'étudiant noir », un article qui revendique la négritude, donc c'est un mot tout à fait nouveau, c'est-à-dire en fait l'identité noire, l'idée d'une culture proprement noire, libératrice, face à une francité, parce qu'il s'oppose à la France, hein, blanche, euh, intimement liée à l'oppression coloniale. Pour la première fois, en fait, il traduit les rapports de domination et de classe sociale en rapports ratios. C'est un peu une sorte de préhistoire de l'intersectionnalité, finalement. Et en fait, la négritude, donc finalement, sans être formulée de la sorte, elle est théorisée dès 1932 dans la revue qui s'appelle La Revue du Monde Noir, avec un article qui s'appelle Légitime Défense, écrit par un groupe d'étudiants marxistes. Donc, on a vraiment ce ah. lien, euh, voilà, entre les... Le fameux on parle de complot bolchot noir qui serait né à ce moment là, puisqu'il dénonce à ce moment là la honte de soi, la dépersonnalisation des Noirs et, la, et aussi le capitalisme colonial. Relayé par Césaire, puis en fait, ensuite par Léopold Sédar sangor le terme devient le concept de l'oppression noire. Il rassemble les Noirs du monde entier autour des blessures de l'histoire noire, l'esclavage, la colonisation. Et surtout, il, se, il, ré, il les réunit autour du rejet de l'assimilation culturelle et de l'histoire euh, du noir qui serait incapable de construire sa propre civilisation. Bien sûr. Par la suite, du coup, on lui, repro on lui reprochera aussi d'enfermer les Noirs dans les chaînes de l'histoire, dans les chaînes de leur soumission. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que cette prise de conscience a fait beaucoup de ricochets plus à l'ouest et euh, là où la souffrance des Noirs, des pauvres, émerge.
1: Ok, merci, merci Marlène, merci Aimé Césaire aussi. C'est que fait, de la bonne humeur. Un petit ça.
3: coucou. <rire>
1: Alors, nous, on revient aux USA. Hein, et dans l'entre-deux-guerres, il y a un truc sympa qui s'appelle la crise de 29. Et ben bah, spoiler ouais. alerte <rire> c'est pas l'élite blanche et riche qui va être la plus sinistrée.
3: Non. Et là, euh, pour moi, c'était un peu. C'est à ce moment-là que j'ai appris un truc fou c'est que le New Deal, bah, c'était super, mais c'était surtout pour les blancs, en fait. Ouais. Donc, cette fameuse politique de, de Franklin Roosevelt, hein, qui est mise en place entre 33 et 35, qui va en fait permettre justement. Donc, une euh, réponse à la crise. Une euh... réponse à la crise, voilà. Donc, qu'on met en place une sécurité sociale, etc. Bah, en fait, la Sécu, finalement, c'est pas pour les travailleurs agricoles et les domestiques. Dommage, donc ils sont tous noirs, quasiment ouais. noirs. Et puis, en plus, les fonds euh, qu'on donne, ils sont pour les États et donc bah, tous les États qui sont ils ségrégationnistes, ils, ils le distribuent pas aux noirs. Et même, encore mieux, c'est que les usines où il, y a, il commence à y avoir beaucoup de mouvements de grève, de manifestations, etc., qui est-ce qu'elles vont employer pour aller réprimer les Blancs qui s'énervent Eh bah, bien, les Noirs, hein, puisque ce sont les plus grands, les plus grands prolétaires et qu'on va les utiliser disait du coup dans la lutte des classes, c'est... Enfin bref, c'est toute... Ouais, c'est une, une, une bonne période, quoi. Encore.
5: Et du coup, bah, en fait, c'est aussi intéressant. Donc, autour de cette crise de 29, c'est un mécanisme qu'on va retrouver euh, dans les années 80. C'est-à-dire que quand c'est la crise et que ça va mal pour tout le monde, en général, ça va encore plus mal pour les, les plus précaires, les plus fragiles, et donc les populations noires qui, euh, bah, en gros, dans les années 30, connaissent vraiment un recul de leurs conditions de vie qui étaient déjà pas très 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 élevées. Euh, même si euh, Roosevelt va quand même essayer de donner un contrepoint pour redorer son son image, et notamment, ah oui, le... il s'appuie bah, sur ce qu'on va appeler le cabinet noir. En gros, il va faire la promotion d'Afro-Américains au sein de son administration. C'est aussi à ce moment-là où on a les, le premier élu, je crois, du XXe siècle, y en avait eu au XIXe, mais euh, Oscar de Priest qui va être élu, je crois, à Chicago. Euh, et donc, euh, il va siéger à la Chambre des représentants. Donc, il y a aussi une élite noire qui continue euh, ce qu'on avait évoqué dans un premier temps, c'est-à-dire, on participe, on suit et on espère qu'un jour, on sera récompensé. Ouais, il y a une, le seul une mec assimilation
3: d'une petite élite. Il devait être un peu... C'était un peu... Où est Charlie, un quoi, un peu seul. Je pense que la première femme à
5: l'Assemblée, ça ne devait
1: pas être beaucoup <rire> mieux. Dieu, <rire> Ok, Donc effectivement, ça bon, ça se passe pas très, très bien après la crise de 1929, mais autre moment sympa, la Seconde Guerre mondiale, qui néanmoins va être là un peu un point de bascule. Hein. C'est ça encore plus que la première pour euh, l'état d'esprit du mouvement afro-américain.
4: Oui, ça va être un tournant majeur parce que ça va en fait poser les bases structurelles de l'émergence d'un mouvement de masse. Avec euh, même la presse noire qui va lancer cette campagne de la double victoire, double double, oh là là. faire un petit doublé, c'est-à-dire euh, combattre à la fois l'ennemi fasciste et euh, aussi un combat intérieur où on va euh, se battre pour la démocratie euh, dans le pays euh, pour pour l'après-guerre et puis même pendant. Euh, et donc ça donne euh, tout 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 ce contexte-là, ça donne aussi accès à des emplois mieux rémunérés dans l'industrie puisqu'il y a une, une pénurie de main d'œuvre qui ouvre beaucoup de possibilités. Euh, donc voilà il y a plus euh, plus notamment grand...
1: aux femmes noires y a, qui vont voilà, aller bosser qui... dans l'industrie de l'armement euh... c'est quand
4: même les dernières arrivées et, euh, comme souvent mais voilà comme il y a vraiment une pénurie même les femmes noires vont avoir accès euh, à des emplois tout à fait de, ouais. dans l'industrie ouais. et ouais. ça ça
1: crée une autre migration
4: un exactement grand et qui
3: est, qui est bien plus importante que la première hein. la première on estime que c'est à peu près un million et demi de personnes là c'est 5 millions de personnes qui vont se diriger donc toujours vers le nord-est mais aussi cette fois vers l'ouest beaucoup plus donc ça c'est dû au fait que d'une part l'agriculture dans le sud se mécanise donc il y a de moins en moins d'emplois et puis il y a aussi tout ces emplois euh, justement dans l'industrie militaire qui est surtout concentrée en Californie qui vont euh, employer beaucoup plus de Noirs et là encore une fois en fait ça va fixer la géographie des populations noires qu'on connaît aujourd'hui aux états unis qui est essentiellement urbaine de toutes les minorités, c'est vraiment la minorité la plus urbaine 80% des Noirs vivent dans les villes ouais. aujourd'hui et c'est dû à cette, euh, cet emploi de main d'oeuvre dans l'industrie et avec euh, essentiellement en gros à peu près euh, 40% d'entre elles qui vivent dans le Nord-Est et puis 50% qui est restée dans les États du sud
5: Et du coup c'est aussi un intéressant de se repencher sur le tableau qu'on a depuis le départ, où globalement, euh, euh, bien <rire> le, 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 le gros de la population noire jusqu'à la guerre de sécession globalement est dans le sud, dans les états du sud, pour euh, lier à, à l'esclavage et notamment au champ de coton. Et donc là, ce que tu as déc décrit, c'est une bascule vers le nord. Euh, ce qui était aussi intéressant de se dire, c'est qu'on a souvent l'image du sud raciste et ségrégationniste. Et en fait, c'est aussi avec ces mouvements migratoires. En fait, le racisme ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'une fois que les noirs arrivent dans le nord, ils sont pas du tout safe et non. toujours exposés à des formes très fortes de violence. Et un exemple de ça, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé à Détroit. Donc Détroit, c'était la ville industrielle, la ville de l'automobile, Motor City, euh, avec notamment les usines Ford. Euh, en fait, en, entre 41 et 43, c'est 400 000 euh, Noirs américains qui arrivent et s'installent dans la ville, et donc forcément qui vont être mis en compétition, euh, notamment pour l'emploi, mais aussi pour le logement, pour l'espace, pour quoi que ce soit, avec des populations blanches. Et donc ça va créer d'énormes tensions, et notamment, c'est comme ça que va démarrer euh, trois jours d'émeute avec euh, bah, voilà, plusieurs euh, plusieurs dizaines de morts euh, qui vont plutôt euh, cibler la population noire et amener cette idée parmi la population blanche que en fait les noirs c'est le danger où qu'ils soient.
1: Ouais c'est ça du coup ça, ça crée une compétition euh, notamment une compétition démographique qui est, euh, qui est hyper forte et puis la guerre euh, la guerre va se terminer mais la guerre contre le nazisme et euh, la défense de, de la démocratie ça va mettre aussi euh, quelque part les suprémacistes sur le reculoir et les États-Unis face à leurs contradictions. La double victoire. Voilà c'est un peu la double victoire. Et ça, ça va donner un poids idéologique aux militants de l'égalité, notamment dans un contexte de guerre froide.
3: Bah oui, parce que les états unis donc le but, hein, c'est quand même de gagner, d'accord De gagner cette la guerre win, froide. Bah, c'est la win,
1: c'est le pays de la win. C'est la
3: win. Et, euh, et du bah, coup, si bah, bah, on ne pas pas hein euh, voilà, mmh. peut pas trop aller se faire le chant de, de l'anticolonialisme partout dans le monde et de la liberté et puis en fait continuer d'opprimer les, les Noirs. Du coup, ça laisse la place en effet à ces mouvements. Et c'est là que, que va prendre beaucoup d'ampleur un mouvement qui s'appelle le National Association avec mon magnifique accent, hein, oui, for advancement for Colored people, en donc NAACP Ouais voilà, voilà. <rire> ce sera plus simple. <rire> non non mais c'était juste euh, bref, euh... Non mais c'est beau de tenter mal. <rire> voilà c'est Heureusement en fait Julie devrait, dire, devrait prendre <rire> la parole sur ces, dans ces moments là. Alors c'est quoi bon, le euh, NAACP justement bah, En gros c'est justement un mouvement qui commence à vraiment re revendiquer l'application de ses droits, hein, de ses droits civiques que. Théoriquement, ils sont censés avoir, mais euh, auxquels ils n'ont pas accès. Et ils vont commencer à être vraiment euh, un peu plus écoutés. Fin 46, on met en place un comité présidentiel pour garantir les droits civiques. Mais c'est un peu ok, il y a un comité et puis c'est un peu comme quand ouais. on, le gouvernement met en place des numéros verts aujourd'hui quoi. Enfin, il y en a puis voilà, ça sert à rien quoi. Mais
1: alors, effectivement, ce mouvement il a il a une importance. Il va lutter contre le lâchage aux États-Unis. Il va aussi faire des mouvements de boycott et pas mal d'actions juridiques, c'est ça. Hein ouais. Et donc la première grosse victoire juridique du NAACP, ça va être en 54 l'interdiction de la ségrégation scolaire.
4: Ouais, ça c'est Brown versus Board of Education. Voilà, j'en profite pour, quand même. Ah, ah, pour voilà calmer là, comme c'est là d'un coup. <rire> donc ça c'est 54 et c'est la première grande victoire euh, voilà de, de la Cour suprême à la Cour suprême qui interdit la ségrégation à l'école. Donc c'est historique, c'est grâce à la NAACP euh, et à oui, une vaste une, euh, une vaste résistance, voilà, j'en profite. <rire> euh, voilà et donc euh, ça va donner lieu à des scènes euh, quand même très marquantes dans l'histoire états-unienne de par exemple à, dans l'Arkansas euh, ça s'appelle Little Rock Nine parce que c'était neuf étudiants enfin euh, lycéens afro-américain qui n'ont pas pu intégrer un lycée blanc euh, et qui ont, qui, ont dû, euh, qui ont été empêchés par la Garde nationale, en fait, et Eisenhower, ouais, le président... Ils
5: ont dû, on dû avoir le, le soutien de la Garde nationale. Ça. Voilà,
4: ça. Bah, en fait, ils ont été euh, comment on dit, empêchés par la Garde nationale et c'est Eisenhower qui envoie qui les, fédéraux, les troupes fédérées, oui. Euh, pour, pour assurer la déségrégation. Ah, ouais, il y a une opposition carrément. entre État et fédéral, enfin, toujours cette idée... Oui, c'est le niveau fédéral euh,
1: qui intervient. Ça passe, à l'école. Ça parce que l'État ne veut pas. Parce que dans les États, ça passe
4: pas du tout. Et pareil pour James Meredith, quelques années après, qui veut aller à l'université. Et bah, la rue devient un champ de bataille pour un mec qui veut aller à la fac et il y a euh, un journaliste qui est tué 26 000 soldats euh, nécessaires pour ramener le calme enfin c'est aussi <rire> du coup euh,
5: là où ça peut enfin euh, juste une petite parenthèse de se mettre aussi dans la tête des blancs euh, notamment qui vont soutenir ces mesures de ségrégation et qui restent euh, c'est des idées qui restent encore très présentes aujourd'hui aux États-Unis c'est qu'il y a vraiment euh, certains qui vont se dire non non mais je suis pas raciste c'est juste dans notre intérêt que je séparer les uns des autres et que du coup euh, voilà. en Separated fait, euh, but equal. exactement et, et, ce, et ce, ce qui, nous, nous paraît hyper choquant en fait, de se dire que bah, tu as des émeutes pour empêcher un type d'aller à l'université. En fait, ça reste un argument qui euh, n'est enfin, ne, ne, pas compréhensible encore pour une certaine population blanche qui dit bah, en fait, non, il faut vraiment qu'on soit séparés les uns des autres parce que Dieu l'a voulu ainsi, bah, pour plein de raisons un petit peu absurdes, mais qui sont encore très, très ancrées dans la tête des Américains et qui expliquent vraiment des mouvements euh, populaires hostiles contre, euh, contre l'arrivée de ces populations noires. Ok
1: eh C'était notre première partie qui nous a mené... Ça, donc c'est bien fini <rire> Ça c'est <rire> plutôt bien fini, de l'abolition de l'esclavage jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On va plonger maintenant dans la période la plus célèbre de ce combat pour l'égalité, et on y va tout droit dans le grand 2.
6: Sass Baston, le mouvement des droits civiques et le Black Power, 1955-1975.
1: Alors, on vient de voir qu'en 1954 avait été obtenue la première grande victoire juridique des militants afro-américains. Mais à partir de maintenant, c'est plus uniquement sur les bancs des tribunaux, mais aussi dans la rue que ça va se passer, et également à l'avant d'un bus, si je me trompe pas, du côté de Montgomery.
4: Ouais, là, c'est les grands mouvements de désobéissance civile qui sont lancés. Euh, ben Rosa Parks, voilà, on la transforme en une espèce de madone silencieuse du mouvement des droits civiques. Alors qu'en fait, c'était, c'était une militante. C'est pas, c'était pas. Oui, c'est pas au hasard. Euh, ouais. voilà, c'est pas qu'elle a été crevé ce jour-là, qu'elle a dit je reste assise. Non, c'est nous. Vas-y, trop hein. la flemme. Vas-y, la flemme. Je à je à la place. Et euh, C'était une militante qui était décidée à faire de la désobéissance civile, c'est-à-dire désobéir à la loi qu'elle jugeait injuste et qui a donc, de façon très célèbre, refusé de céder sa place à un homme blanc dans le bus. Et ça, ça a déclenché donc en Alabama, à Montgomery, en 1955, un boycott général des bus par les Afro-Américains qui a été organisé par notamment par Martin Luther King.
1: Et ce, ouais, ce boycott, il va, il va, il va être euh, victorieux et du
5: coup, ça va devenir même un modèle hein, de mobilisation pour les, pour les années à venir, c'est ça
1: Oui, en fait,
4: complètement.
5: C'est là où on bascule du coup dans, euh, dans ce qu'on a appelé le mouvement non-violent, c'est-à-dire euh, de désobéissance, euh, où en fait, on va vraiment se forger des armes militantes et on va être euh, donc plus uniquement dans, le, dans la sphère juridique pour obtenir des, des droits, puisqu'on voit que ça ne suffit pas, il faut derrière les appliquer, mais que concrètement, puisqu'on est euh, sûr d'être dans son bon droit, bah, du coup, ressortir euh, la désobéissance ressortir la non-violence avec carrément des formations ce qui est quand même hyper dur enfin, l'exemple le, le, plus, le plus touchant c'est le, le setting de, de Grisborough où en fait euh, l'idée c'est d'aller de prendre dans, dans un restaurant des places qui sont habituellement réservées aux blancs et, euh, et en fait d'y rester coûte que coûte tout en sachant qu'on va d'abord se faire insulter, qu'ensuite on va être menacé et qu'ensuite on, on va être tabassé. Ouais. <rire> et, et on sait qu'on va pas être servi, qu'on n'aura pas son bon burger. On sait que globalement, on vient je pense juste qu il va être trop cuit dans le burger. Et donc du coup, il y a tout un entraînement pour se dire, ok, certes, je vais en chier, mais c'est une façon d'attirer l'attention sur l'absurdité de la situation et donc obtenir un changement politique. et mais tout. ça, c'est ouais, c'est vachement
1: important parce que effectivement, euh, on va se rendre compte que la non-violence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une attitude passive ouais. du tout, comme tu viens de le dire. C'est autre chose. Quoi. Et
3: puis surtout, ça va donner lieu à plein de petites. En fait, c'est vraiment des décennies où on va avoir plein de petites victoires qui s'enchaînent, qui sont au départ des victoires locales et qui vont aboutir ouais. à des victoires à l'échelle nationale. Mais voilà, en fait, après Montgomery, hein, euh, un an après, la Cour suprême interdit finalement la ségrégation dans les transports municipaux. Euh, le sit-in de Greensboro, il va permettre également que euh, la ségrégation soit abolie dans les restaurants, dans plusieurs États. Euh, et en fait, tout ça va reprendre hein, des mouvements de sit-in qui avaient déjà existé, mais dont on avait moins parlé. Dès les années 30, dès, euh, et en fait, par exemple, au, au Kansas en 58, on avait déjà euh, supprimé cette ségrégation. Et donc toutes ces actions vont en entraîner d'autres, jusqu'à celles aussi de, des fameuses Freedom Rides, où là bah, c'est assez, cool. assez dingue. Hein. C'est en fait des gens du nord qui euh, se mettent dans des bus. Donc souvent c'est des blancs et des noirs hein, qui euh, se mélangent dans les bus pour dénoncer la ségrégation dans les transports et vont jusque dans le sud pour euh, dénoncer ça et qui se font en fait euh, eux aussi bah, bien tabasser, agressés euh, par les flics. Aussi. Enfin, pas, par, pas seulement par les passants, hein, évidemment. Euh, et encore une fois, c'est le choix aussi, par euh, cette action-là, justement, de se faire arrêter, de se faire juger pour médiatiser la question euh, noire et qu'elle soit euh, apportée, sur le, mise sur le devant de la scène. Quoi. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre un risque juridique pour porter la cause euh, à l'échelle nationale.
5: Et ça, et ça donne aussi un autre élément de, de ces actions-là, c'est la dimension massive que nous, on aime beaucoup. Ah, ça faisait très longtemps. En fait, Pour que ça puisse payer, il euh, y a mon, euh, de nombreux boycotts, de nombreux sit-ins, de, de nombreux freedom rights qui sont juste finis par euh, des violences, voire des morts. Et en fait, c'est parce que c'est répété de façon récurrente que ça devient un phénomène massif que, globalement, on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir et que le politique est obligé d'adresser le problème. Donc, c'est aussi à ce moment-là où, en fait, euh, ce le mouvement, il marche parce que euh, n'importe quel membre de la communauté ou voire n'importe quelle personne, même blanche, hein, qui, euh, qui souhaite soutenir cette cause peut y participer très concrètement.
1: Ouais. De, du coup, ça, ça nous mène à une campagne qui est une dizaine d'années, un peu moins après euh, euh, le boycott de, des bus de Montgomery, qui est la campagne de Birmingham, où on va développer hein, cette stratégie encore de désobéissance civile par plein de petits actes. Cette campagne, elle est menée par un petit mec qui est le fameux Martin Luther King. Donc là, on peut peut-être en dire un mot de, de ce monsieur le docteur, oui docteur le King. docteur ah, sociologue pardon. et pasteur c'est pas dégueu quand ouais, même ouais c'est pas
3: dégueu bah en fait euh, Luther King en fait il va vraiment faire le choix stratégique de continuer dans l'action directe hein, donc en multipliant comme le disait J.B. les sit-ins, les rassemblements, les manifestations, les boycotts etc. Euh, il va se faire emprisonner hein, quand même et de là euh, en fait il va commencer à être plus radical dans le discours aussi hein, puisqu'en fait il explique que, euh, il faut arrêter de enfin il dénonce en fait les modérés c'est-à-dire qu'ils soient blancs ou noirs ceux qui se disent que en fait il faut maintenir le calme et parce que finalement ça va aboutir à la justice, etc. Et donc, voilà, c'est un
4: appel à l'action. Ce qui est, c est que, assez puis, il est stratégique, ah, c'est qu'il il choisit l'Alabama euh, parce que justement il y a un gouverneur pro-ségrégation euh, qui est George Wallace. Et donc, il y a cette idée qu'on va lutter dans le Sud, euh, pas parce qu'il n'y a pas de problème dans le Nord, comme on le disait tout à l'heure, mais que disons, voilà, c'est là que les institutions sont encore les plus racistes et qu'on va pouvoir. Euh, comment dire attirer l'attention sur ouais, ça. à quel point ça peut aller loin, euh, typiquement, la, la police qui a utilisé des, des lances à incendie contre des enfants lors d'une manifestation, euh, en Alabama pendant la campagne de Birmingham, justement. Et ça, ça a été filmé et ça a été à la télévision nationale. Et donc, euh, de voir euh, des, 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 des adultes qui sont matraqués, euh, qui utilisent leurs chiens alors qu'il y a des enfants à la manifestation, ça crée une indignation dans le, dans le monde, en fait, et un mouvement de colère qui est, qui est massif. Une et... radicalisation donc euh, et... croissante et on enterre un petit peu la stratégie gradualiste à ce moment là où on se rend compte qu'il y a un moment où ça ne va plus suffire. Et
1: ouais, puis comme tu dis, ça, ça permet d'attirer l'attention des médias et mmh. donc euh, c'est donc le moment vraiment où ce mouvement des droits civiques il atteint un premier point culminant mmh. et qui va déboucher notamment sur euh, peut-être le, le moment le plus célèbre de cette époque qui est la fameuse marche sur Washington avec le fameux discours de Luther King en août 63
5: Oui, C'est marrant parce que c'est vraiment le moment très symbolique donc c'est le I have a dream de Martin Luther King euh, sur un lieu qui est très symbolique là encore euh, aux États unis euh, On est au, au cœur de la capitale politique, on est euh, sous la statue de, de Lincoln, donc, on fait référence aussi à la lutte contre l'esclavage, mais en fait, c'est vraiment un symbole et l'image est peut-être trop belle justement parce qu'il y a une forme de récupération. À l'origine, ça se veut une marche qui est quand même beaucoup plus revendicatrice, mmh. euh, beaucoup plus forte que ça. Et en fait, euh, Kennedy, donc qui est, qui est président à ce moment-là, sent que ça peut mal tourner contre lui et donc va essayer de, malin, grâce à des promesses en fait d'essayer de renouer avec euh, donc le gradualisme, c'est-à-dire, ok, on va, on va la faire soft, on va dénoncer ce qui, ce qui est pas ce qui est pas bon et on va surtout euh, écarter ceux qui seraient trop vindicatifs. Donc ça donne finalement une marche assez paisible qui va contribuer plus tard à la construction de cette image de Martin Luther King comme un gentil, euh, comme un doux euh, oui, prince de ça. la paix. Euh, alors qu'en fait, c'est un personnage plus complexe que ça. Et euh, cependant, ça va quand même donner une visibilité. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est aussi de se dire que ça permet une certaine adhésion d'une partie de la population non euh, noire euh, aux idées qui peuvent être défendues à ce moment-là. Ça, ça rend possible pour une partie de, de la population ouais. blanche, l'acceptation de certaines idées du moment qu'on est dans des droits politiques et qu'on ne va pas trop champouiner trop loin. Et donc,
1: justement, là, on arrive sur une rampe de, de lancement. Hein. Après dix ans d'action collective, le combat semble enfin aboutir avec, donc, la fameuse interdiction de la ségrégation qui devient inscrite dans la loi.
3: C'est ça. Donc, c'est le Civil Rights Act donc qui est en 64, hein. bon C'est Johnson qui, le, le, qui remplace Kennedy, qui s'est fait assassiner, qui va la mettre en place. Et donc, c'est la fin de la, de la discrimination. Et donc, voilà, c'est toutes ces petites luttes, c'est ce qu'on disait, hein, se sont agrégées pour, euh, finalement, arriver à, à une loi fédérale euh, qui doit concerner est tous les Noirs.
4: Mais c'est la fin de la ségrégation mais pas vraiment de la discrimination et en fait le problème entre guillemets de cette loi c'est que elle déségrègue les lieux publics euh, donc voilà c'est la déségrégation donc c'est très visuel comme, euh, comme, comme, comme résultat mais en fait sur les questions de survie économique etc ça va pas avoir tant d'impact que ça sur la vie quotidienne euh, des noirs. Même ouais. si euh, effectivement c'est euh, un une étape disons hyper importante. Donc c'est un,
1: un acte juridique fort. Et puis il y en a un deuxième acte juridique fort qui est le Voting Rights Act juste après en soixante Ouais,
5: Alors juste après il y a quand même le temps de caler une date. En fait euh, le civil euh, ils donc on fait un premier, Google, Tu veux dire pour <rire> <un moment> <rire> le premier acte donc sur les civil rights, met fin à la, à la ségrégation et donc rappelle que les droits politiques doivent s'exercer normalement. Sauf que en réalité malgré tout cela on voit que le droit de vote notamment des euh, des noirs n'est pas du tout respecté et largement empêché. Et donc du coup il y a deux nouveaux une mobilisation autour de Luther King et des autres pour réclamer l'application concrète de leurs droits mmh. et donc c'est pour ça qu'il va y avoir ce deuxième acte euh, peu de temps après qui s'appelle le voting right act où là l'état en fait s'engage l'état fédéral s'engage à ce qu'on puisse respecter et donc à tout faire pour qu'on puisse respecter le droit de vote de toutes les personnes et donc notamment l'accès à l'inscription sur les listes électorales et l'accès aussi au bureau de vote le jour j ouais. on voit que c'est toujours pas qui, très qui bien toujours aujourd problème
3: aujourd'hui non mais voilà enfin c'est vraiment faut faut se rendre compte qu'en fait c'est des mais que avant qu'elle soit appliquée, c'est compliqué, euh, notamment dans les États du Sud, où on va demander des tests d'alphabétisation, euh, enfin voilà, plein de plein de choses euh, aux Noirs pour qu'ils puissent euh, venir s'inscrire. Ouais, Et donc souvent, ils ne peuvent pas voter. Et
4: même aujourd'hui, c'est compliqué de trouver euh, de comment voter. Enfin, c'est la question de la suppression du vote aux États-Unis. C'est encore actuel. Hein.
1: Bon, eh ben, on a déjà 100 ans de combat hein, pour l'égalité, c'est pas rien. Et une petite loi de déségrégation dans la besace. Le temps est donc venu d'une petite pause musicale avec James Brown, I'm black and I'm proud. Ah
7: Get our share. Say, Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. <laughs> I've worked on jobs with my feet in my hand. You know, all the work I did was for the other man. But now we demand a chance to we'll do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall working with someone else.
1: Alors on a vu, avant la pause, qu'il a fallu attendre 100 ans après l'évolution de l'esclavage pour que l'égalité des droits soit à minima garantie par la loi, au prix d'un combat acharné et de milliers de victimes de crimes racistes. Alors souvent, l'histoire un peu spectacle s'arrête là, on pense que le plus dur a été obtenu, et du coup on comprend mal la radicalisation de mouvements d'après « 65 », mais sur le terrain concret des conditions de vie, l'égalité est encore loin d'être acquise et ça se met même sérieusement à chauffer avec les émeutes raciales et l'émergence du Black Power.
4: Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces émeutes, elles ne elles sont euh, pas dans le sud hein, et euh, qu'on voit bien que mmh. la situation, elle, est, elle reste euh, difficile partout. Donc, il y a le taux de chômage des, des, des non-blancs qui est encore trois fois supérieur à celui des Blancs, 50% des Noirs sous le seuil de pauvreté. Donc ça, en 64-65, ça débouche sur beaucoup, beaucoup d'émeutes où il euh, y a beaucoup de Noirs qui se font tuer. Et notamment celle de Watts, qui est un quartier euh, ghettoisé noir de Los Angeles qui se soulève. Et euh, donc c'est en fait à, en réponse à, à la violence policière qu'il qu y, euh, qu y a des émeutes et que les boutiques brûlent, il y a des pillages, il mmh. euh, y a euh, une trentaine de morts. Et on voit bien que la non-violence, là... Euh, elle résout pas la, la misère des ghettos en fait. Ouais, ben bah là
3: en fait on rentre vraiment dans, dans une nouvelle ère de, de, de ce combat noir qui est celui de, contre les violences policières <rire> et malheureusement dont on entend encore parler. Et euh, donc ça va commencer avec euh, ces émeutes de, de Watts et puis euh, il va y avoir surtout l'été 67. Mmh. Alors c'est le Summer of Love mais, <rire> mais pas que. Pas que du Love en ouais. fait. Parce que c'est on l'a aussi appelé le. Euh, le long et chaud été en, en, en lien avec ces émeutes, il va y avoir à peu près 159 émeutes raciales dans tout le pays pendant cet été-là, dont la plus célèbre est celle de, justement de Détroit. Et en fait, elle va beaucoup choquer à l'époque parce que pendant longtemps, Détroit a conservé l'image d'une ville où en fait, il y aurait justement les Noirs et les Blancs qui vivent ensemble, qui voilà un peu un genre de mythe de la ville qui fonctionne bien racialement, alors qu'en fait, pas du tout. Et qu'il bah, y a eu notamment tous les travaux d'un géographe qui s'appelle William Bungie, qui était un un, un géographe révolutionnaire. Jacky et Benji, ou hein <rire> <Voilà, c 'est rire> je ça. me trompe. Mais qui, en tout cas, c'était euh, vraiment intéressé bah, aux conditions de vie des noirs et avait euh, mis en évidence la, la, la le fait qu'on ne vivait pas de la même manière en fonction du quartier où ouais. on habitait, dans des trois et de quartiers noirs ou blancs. Et tout ça va donner donc lieu à des émeutes extrêmement violentes hein, qui vont faire 83 morts quand même en je crois que c'est 5 jours donc il euh, faut, faut voir la, la violence du truc et où on va mettre en lumière bah, le fait que la ségrégation certes elle n'est plus juridique mais en fait la ségrégation économique et sociale elle existe encore et elle est encore très puissante ouais. et très violente
1: et ça du coup ça va se matérialiser un peu concrètement dans ce qu'on
5: appelait euh, le mouvement du black power qui est une nouvelle période qui démarre là pour une dizaine d'années bah du coup on retrouve là effectivement une, une affirmation un peu de identitaire déjà euh, qu'on avait déjà vu autour de la, de la première guerre mondiale avec le, le New Negro Movement mais il y a aussi l'idée dans le Black Power du coup de d'action euh, et d'action militante en fait pour obtenir pour conquérir le pouvoir politique ce qui va être une rupture en fait avec bah, le, le mouvement des droits civiques euh, même si cette rupture elle est elle est souvent un peu exacerbée, exagérée. Il y a beaucoup de liens qui existent euh, entre les deux, mais on va effectivement avoir l'idée dans, dans une frange du Black Power, en fait, qu'on peut aller même jusqu'à la sécession, le séparatisme, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas forcément possible d'avoir un pays dans lequel Noirs et Blancs vivent ensemble et qu'il faut être fier d'être noir et donc être prêt à acquérir. À, on, 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 on copie d'une certaine façon les luttes de, de décolonisation pour dire que les populations Noires doivent acquérir leur propre indépendance politique par tous les
1: moyens.
3: Oui, c'est vraiment l'émergence en fait, de ce qu'on a appelé un nationalisme nationalisme noir, donc, ce qui paraît bizarre parce que... En fait, c'est beaucoup... le nation within a ouais. nation de ouais, Malcolm X. Quoi, ouais. Exactement, c'est l'idée en fait, que les Noirs seraient un peuple à part entière qui mériterait son et... leur état. Et donc c'est ce qu'on va retrouver dans le Black Power et dans euh, aussi euh, le... un grand mouvement qui est celui de Nation of Islam, qui justement va être le mouvement au départ euh, auquel appartient Malcolm X. Hein. Ouais.
1: D'ailleurs, au départ, tout petit mouvement, et puis ouais. c'est Malcolm X qui va lui donner vraiment une autre ampleur. Hein.
3: Exactement. Et c'est un mouvement qui justement va euh, défendre euh, bah, juste, l'idée d'améliorer des conditions de vie dans les ghettos. En fait, l'idée qu'il y a déjà une séparation de fait des Noirs et des Blancs et que maintenant, bah, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie, la fameuse survie dont parlait euh, Julie dans ces, dans ces ghettos. Euh, et, euh, et ils vont carrément prôner aussi l'autodéfense, c'est-à-dire l'organisation finalement de milices armées pour défendre les Noirs face à une, une police blanche qui serait contre ouais. les Noirs.
1: Mais c'est là où, effectivement, euh, comme vous le disiez, on, on parle de mouvements très radicaux. Alors, la Nation of Islam, ils sont un peu chelou parce qu'il y a un dirigeant Elidia euh, ouais. Mohamed qui est un peu un secteur qui dit qu'il est métis
3: quand même. Voilà, mais, mais grosso
1: modo, effectivement, on a une, on a une gradation et en fait, euh, on le voit, il y a plein de militants qui vont piocher dans les deux stratégies de la désobéissance civile et ou euh, du mouvement euh, Black Power. Tu le disais, il y a l'autodéfense, l'auto-organisation, l'idée de faire des réunions non mixtes aussi pour la conscience noire. Donc on voit que tout ça, c'est surtout en fait une radicalité stratégique qui complète plus qu'elle elle, euh, s'oppose à, à la précédente.
4: Ouais, D'ailleurs, cette idée d'autodéfense, elle est dans le premier nom euh, du fameux Black Panther Party self-defense,
1: ouais, alors... euh,
4: c'est le premier nom de de cette, de cette autre grande organisation euh, de la période du Black Power.
1: Ouais, eux, justement, c'est une grosse organisation qui est euh, assez célèbre. Hein, les mecs qu'on bérait euh, le ouais. petit cuir noir, euh, bon, ils sont, en termes de look, ils sont pas mal. Même. Mais alors, au-delà du petit look, justement, qu'est-ce qu'ils font euh, qu sur qu bah, Black Power Party
5: bah, Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont une action qui est double. Donc, il y a cette action d'autodéfense qui est vraiment à l'origine de, de leur fondation, puisque c'est dans leur nom, euh, l'idée de s'armer contre la police, mais aussi contre... Euh, on a aussi une, une violence de la part d'une certaine population blanche, euh, notamment euh, de jeunes, euh, et également euh, en, en parallèle de cette action de défense, il y a aussi la défense économique et sociale, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire ce que l'État ne fait pas, c'est-à-dire prendre en charge les difficultés des populations noires et notamment bah, faire des distributions de vêtements, euh, de l'aide alimentaire mais aussi de l'aide d'accès de, euh, de, aux soins. Et puis un dernier volet, c'est de se dire que en tant que noir, il faut être conscientisé et donc prêt à défendre ses droits et donc à accéder à une éducation politique. Euh, en fait, on, on retrouve d'une certaine façon euh, euh, ce qu'on le, le mécanisme qu'on a euh, chez certains organes politiques euh, comme le Parti communiste dans l'après-guerre en Europe où on n'est pas juste là pour défendre des idées dans un système parlementaire mais aussi pour armer intellectuellement et protéger une population euh, ouais. face à un système qu'on juge dangereux. Et
1: d'ailleurs ce parallèle que tu fais, il est il est plus que valable parce que c'est un courant qui se revendique marxiste Exactement. effectivement qui est sur les deux terrains comme tu l'as dit de l'aide très concrète et puis de euh, l'idéologie entre guillemets en tout cas la formation de la conscience ouais, politique
3: ils se disent révolutionnaires et ils sont internationalistes en plus hein. donc qui, ils estiment ouais. que les noirs sont victimes d'une oppression à l'échelle internationale enfin voilà donc c'est prolétaires noirs de tous les pays unissez-vous c'est pas mal de, de copains, de ouais.
1: pays, mal de copains ça, hein. dans le mouvement euh, tiers mondiste
3: voilà. notamment et donc euh, c'est donc, vraiment euh, c'est les, les premiers finalement à mettre en avant sans l'appeler comme ça l'intersectionnalité la, la multiplication des, des dominations et à, à, à finalement hériter bah, justement de tout ce mouvement de la négritude ouais. qui était à l'origine un mouvement euh, marxiste
1: Sauf que que, alors évidemment, hein, bah, devinez, marxisme plus afro-américain, bah, ça va pas
4: sexy. trop plaire ça au pouvoir trop, et notamment
1: ouais. au FBI.
4: Ça plaît pas trop au FBI effectivement, il bon, y a aussi une construction médiatique hein, qui était dépeint comme un groupe violent, dangereux. Donc ça, ça pour conséquence, un harcèlement policier qui est permanent. Euh, ça va jusqu'à euh, la violence de, de la police en fait de Chicago qui, mais c'était commandité par le FBI, qui abat euh, dans son appartement euh, Fred Hampton, qui est une des figures. Euh, clé euh, du Black Panther Party, et euh, voilà, y a toute une campagne de harcèlement euh, et de destruction des groupes activistes noirs euh, du gouvernement qui, qui est mise en place à ce moment. là
3: Et moi, j'ai une petite blague, enfin c'est pas une blague mais c'est ah, une histoire ça, ça, drôle ça, ça. sur le Black Panther. Party. C'est Toto <rire> qui va aux
1: états unis En fait, et ils panthère bah, le... une panthère en animal domestique, Non Non, parce que
3: que moi, je me suis suis pourquoi pourquoi est-ce the comme ça ça Et en fait fait, ils ont pris pris euh, symbole symbole un, d'une un, université en Alabama qui s'appelle le Clark College. Donc, là, le symbole de cette université, c'était la panthère. Et c'est pas un un que que soit une université université qui qui est l dans Lequel se sont concentrés les luttes, et au départ, en fait, ils voulaient s'appeler les Black Pigeons, et ce n'est pas une <rire> blague, je vous jure que c'est vrai. Et en fait, euh, bref, Sons ils se serait ils serait sont vénère. dit que finalement c'était pas assez puissant et que, et que la Panthère c'était mieux. J'ai ah, trouvé que c'était un bon peu move. marrant,
1: à mon avis, c'est aussi probablement parce que la Panthère est le symbole des supporters stéphanois, mais à mon avis, c'est probablement coïncidence. Je là. ne crois pas. Alors, le Black Power il va aussi faire émerger, réémerger plutôt un mouvement de fierté et de revendication
5: culturelle, c'est ce qu'on a le black is beautiful donc là c'est l'idée de mettre en avant et d'être fier en fait de la production culturelle afro-américaine et c'est d'autant plus facile peut-être pas mais en tout cas possible parce qu'il y a des grandes figures notamment sur la scène musicale qui émergent dans ces années-là 60-70 autour de Marvin Gaye Nina Simone qui chante notamment sa chanson sur Alabama ou du coup et ah non Mississippi pardon et puis aussi et puis James Brown Aretha Franklin et en fait oui en termes de production musicale
1: ils sont pas dégueux ouais, ils les sont les plutôt costauds
5: et, et donc du coup bah, ça permet de, de mettre en avant en fait l'apport de la culture noire c'est aussi à cette époque là qu'on va avoir le, euh, par exemple la, la mise en avant de la coupe afro euh, comme une fierté en fait ces cheveux crépus qui étaient la honte qui étaient mal, euh, mal perçus dénigrés en fait on va en faire un, un argument de beauté on va le mettre en avant euh, bah, notamment euh, ça, ça permet peut-être de faire la transition mais c'est Angela Davis qui incarne oui, un petit ouais. peu cette, cette figure de la coupe afro afro comme ouais, tout, tout, tout moyen va être euh, utilisé pour montrer qu'on est fier d'être de, de, ce qu'on est. Ce ouais. qui est
1: intéressant, c'est que dans ces stratégies euh, revendications culturelles, enfin retourner les stigmates contre nous, euh, toutes les questions d'auto-organisation, etc., en fait ça va aussi être le laboratoire futur de futures luttes, justement, intersectionnelles dans d'autres secteurs, que ce soit les luttes LGBT, les luttes féministes, etc., vont aller piocher dans ces stratégies-là du, euh, euh, du mouvement Black Power. Oui,
4: on parlait d'Angela Davis, c'est vraiment euh, une des, des théoriciennes aussi. De, des croisements de ces oppressions et donc de, des pionnières de l'intersectionnalité avec cette idée que voilà classe, genre, race c'est indissociable euh, et que ça doit se, se, se comprendre et s'étudier en même temps et donc c'est une, une militante noire communiste et féministe et donc c'est ça qu'elle représente bien tout, toutes ces questions et qu'il y, y a beaucoup à
1: justement réfléchir. même derrière Angela Davis en fait on retient souvent comme ça quand on parle des, des on parle souvent des droits civiques et pas des, des luttes sur le long cours comme on, on le fait là oui. on retient les figures de Luther King de Malcolm X au mieux Rosa Parks et Angela Davis mais en réalité en fait bah, qui les leur femmes à bouffer, jouent un grand rôle voilà <rire> et, et donc notamment les, les femmes vont, vont jouer un rôle très important mais non, mais à cette période là
3: parce que c'est vraiment ça en fait c'est qu'il y a eu en fait on, on considère enfin je, je lisais que je crois que dans parmi les militants en fait c'était plutôt 60 de militantes dans ouais. toutes ces associations et tous ces mouvements noirs pour la de, pour la défense des droits civiques et que en fait les femmes ont joué un rôle énorme dans tout ce qui est logistique comme en Bizarre. fait comme tout le temps donc c'est à dire que c'est pour ça que disais, elles faisait bouffer mais celles qui faisaient les sandwichs celles ouais, qui organisait ouais. toutes bah, les bah, étiquettes les bus sur les bougeons, je... ou pas que le nom ouais je pense voilà enfin donc en gros il y a eu vraiment l'idée que les femmes ont été invisibilisées dans cette lutte pour les droits civiques alors que elles ont joué un rôle Extrêmement puissant euh, dans, dans toutes ces luttes et qu'elles l'ont organisé, elles ont fait toutes les, toutes les petites mains. Et petit à petit, du coup, il va y avoir vraiment une revendication. Euh, de droits pour euh, les, les femmes noires, et notamment parce que les femmes, bah, comme dans beaucoup d'endroits, de, sont finalement les mères de famille, sont celles qui gèrent les foyers, et on l'a vu, hein, les noires sont les plus pauvres, ceux qui luttent pour leur survie, et donc celles qui vont être à l'avant-garde de cette lutte, ce sont bien les femmes, et les mères notamment, euh, qui en, pourtant sont euh, assez stigmatisées, ça va ouais. être justement les assister, celles qui récoltent l'aide sociale, etc., et alors alors
1: qu'en plus c'est particulièrement injuste parce que euh, elles n'ont pas uniquement ce rôle de mère, mais beaucoup de femmes, énormément de femmes travaillent. La proportion de femmes qui de femmes noires qui travaillent par rapport aux femmes blanches, elle est énorme. Mmh. La différence parce que notamment, bah, en fait, l'aide à domicile est faite par des femmes et donc tous les tous les rôles de ménagères, etc., sont faits sont faits essentiellement par des femmes. On a aussi du coup dans ces, ces, cette diversité de courants féministes féministes noires, il y a le ce qu'on a appelé le black feminism qui va prendre un rôle important.
4: Oui, tout à fait avec euh, qui donc qui réfléchit déjà euh, dans des termes intersectionnels avec par exemple la National Black Feminist Organization euh, qui s'intéresse du coup euh, aux conditions des femmes noires et qui va inspirer euh, beaucoup d'autrices euh, notamment Toni Morrison euh, qui est une des plus connues et donc elles s'inscrivent enfin euh, c'est donc ces années 70 hein l'essor du féminisme noir et ça s'inscrit dans cette longue tradition en fait euh, de la lutte des femmes noires contre l'oppression socio socio-économique où en fait voilà avant elles ont été extrêmement in invisibilisées pendant les les droits civiques. Et là, il y a un, un essor qui va, qui va assez vite s'essouffler, en fait, hein, le féminisme noir, euh, aussi parce qu'il y a eu cette euh, invisibilisation précédente qui fait que ça a du mal à tenir sur le long cours. Mais voilà, ça s'organise quand même dans des, dans des associations politiques euh, à ce moment-là.
5: Ok. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, euh, au-delà de, de la question de la place des femmes, c'est que dans le, dans le mouvement et dans la population noire américaine, on voit quand même euh, un certain nombre d'évolutions qui sont à la fois bah, euh, riches, parce que ça va amener des stratégies qui ne sont pas forcément concurrentes, mais plutôt complémentaires, mais ça amène aussi une certaine forme de division. Euh, et notamment, euh, on voit apparaître à la fin des années euh, 70, en fait, quelques gagnants, euh, de, quelques bénéficiaires noirs afro-américains de, 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 du mouvement de des droits civiques et notamment toute la classe moyenne qui va pouvoir commencer à sortir de cette condition noire et notamment on a beaucoup parlé des, des quartiers noirs et des ghettos en fait, les ghettos, euh, jusqu'à cette époque-là, ça restait des zones de mixité sociale. C'est-à-dire que, comme les Noirs ne pouvaient pas s'installer où ils voulaient, notamment dans les villes du Nord, on avait, euh, certes, une grande population pauvre, mais vous aviez aussi les classes moyennes euh, noires qui étaient dans les mêmes euh, quartiers. Et à, à partir de la fin des années 60, globalement, ceux qui en ont les moyens, puisqu'il y a moins de restrictions, moins de ségrégation, vont pouvoir s'installer dans les quartiers de la classe moyenne. Et donc, du coup, les ghettos noirs vont vraiment devenir ghettos dans un sens euh, social et économique. Et donc, il va avoir une sorte de rupture entre euh, bah, en fait, le, le, les Noirs qui s'en sont sortis économiquement et ceux qui sont toujours prisonniers euh, de, de, ces, de ces discriminations économiques et sociales.
1: Ok, merci, merci JB pour ce, ce petit résumé. Alors okay. voilà, pour la période la plus connue des droits civiques et du Black Power. Mais alors, qu'est-ce qui se passe depuis cette époque C'est ce qu'on va voir pour le Grand 3.
6: Et ça continue encore et encore de 1975 à nos jours.
1: Alors, à moins que vous ne soyez un homme blanc, vieux et très riche, la fin des années 70, ça, ça sent jamais vraiment très bon. Et ça, malheureusement, ça va se vérifier avec les Afro-Américains et l'arrivée au pouvoir d'un certain Ronald, pas McDonald, mais Reagan.
4: Ouais, là, c'est le méga retour de bâton conservateur, politique ultra-libérale, euh, attaque des programmes sociaux dans le domaine médical, alimentaire, logement. Où
1: elle n'aime pas ça, Julie, je sens.
4: Non, c'est <rire> détérioration catastrophique hein, du niveau de vie euh, dans les ghettos et euh, aussi l'émergence d'une vaste population de, de sans-abri. Euh, qui n'a pas, qu pas accès aux soins. Et puis, euh, série euh, d'attentats contre des leaders noirs, multiplication des violences policières. Donc, ouais. euh, c'est pas... La on période. revient à ce que disait
1: JB, un peu sur la, le parallèle avec la crise des années 30, c'est ça En gros, mmh. c'est eux qui ramassent le plus. Bah, quoi. En
3: fait, c'est les plus pauvres. Donc, euh, quand les pauvres en chient, bah, les noirs en plus que les autres ouais, encore, les globalement. Et, euh, et surtout, en plus, il va y avoir tout ce discours euh, libéral qu'on adore, celui des assistés. Euh, c'est l'idée que, euh, voilà, bah, déjà, comme on veut quand même défendre l'idée que l'État ne doit pas venir en aide aux plus pauvres, qu'en gros, euh, tout le, quand on veut, on peut, la méritocratie et tout le blabla, et bien bah, du coup, euh, pour justifier ces politiques de, de coupe dans les Programmes sociaux, etc. On va expliquer bah, qu'en fait, ces programmes sociaux, c'est eux qui créent la pauvreté bah, parce que tu vois, les gens après, ils n'ont plus envie de travailler une fois qu'ils touchent toutes ces aides. Et Grégan euh, va mettre notamment en place la, la, une image, moi j'avais jamais entendu parler de ouais, ça. la bonne la, la welfare queen, donc c'est celle, le welfare, c'est l'état-providence. Hein. Donc en gros, la reine la de l'état-providence providence, qui serait une, une femme noire qui roule en Cadillac grâce aux aides sociales.
4: Bah, oui, c'est bien, bien connu, oui. on mène la belle bon, vie. Est, quand on, on, est, on avait la médicaire. même chez
1: nous avec Chirac qui nous faisait des beaux discours sur le sujet. Ouais, <rire> ouais, 90, mais...
4: Sauf que très concrètement, en fait, les revenus des Noirs, c'est 50%, 57% pardon, seulement de ceux des Blancs. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Et oui, cette inégalité sociale, elle, 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 elle continue et même elle s'accroît. Et malheureusement, un, un des problèmes de la misère sociale dans les ghettos euh, est aussi un problème du coup, qui va en découler de, de, de misère sociale, et notamment un problème de drogue. Et là-dessus, bizarrement, le pouvoir va mettre vachement l'accent sur la question de la drogue.
5: Oui, alors là encore, c'est assez assez intéressant la façon d'agir de, de, de l'État sous Reagan. Donc effectivement, en fait, euh, la, la précarisation, euh, l'exclusion vont faciliter l'essor le, d'un commerce de la drogue, mais qui euh, finalement touche euh, toutes les franges de la société euh, et euh, malgré tout qui va être euh, combattu de façon très discriminatoire puisque notamment ça va être les, le, le crack qui va euh, investir largement les, euh, les quartiers noirs là où les populations blanches vont plutôt euh, avoir accès à la cocaïne et globalement ah, la le lutte... Le
3: crack c'est les déchets de la coke donc voilà, euh, voilà ça dit tout
5: et, euh, et du coup la lutte euh, policière va surtout euh, viser, cibler euh, bah, les, les, les usagers euh, et les, les consommateurs et les, et les trafiquants de crack, euh, là où la cocaïne va plutôt être laissée de côté. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on va avoir un discours qui est uniquement répressif et qui va être de plus en plus dur, hein, ça va se durcir, même au-delà de Reagan, on, on en reparlera, et qui va entraîner en fait une incarcération massive de euh, la part euh, euh, enfin qui va toucher la population noire, puisque en fait, euh, même le, 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 la simple consommation va vous ouvrir les portes ouais. de la prison et donc on se retrouve dans une situation où euh, une, une, une un jeune noir sur quatre, en fait, se retrouve à un moment donné incarcéré, euh, c'est-à-dire quatre fois plus que le nombre de blancs. Et, et c'est encore énorme. une énorme problématique ouais, aujourd'hui. Si, hein. si on regarde en fait la, la population carcérale aux États-Unis, c'est largement une population noire euh, parce que, en fait, c'est une population précarisée qu'on met de côté et qui, du coup, au moindre faux pas, va se retrouver, euh, bah, en fait, euh, directement incarcéré sans politique d'aide ou de, de déconstruction ouais. de, euh, du, du problème de drogue. Bah. Alors, Ouais, ben, non, pardon. Là. Je disais,
3: on est vraiment typiquement dans l'idéologie de, euh, on n'est pas là pour expliquer les causes de, de, de la violence ou pour punir. Voilà. Non, mais c'est, c'est vraiment ça. C'est un discours qu'on retrouve au, au, aujourd'hui chez nous aussi. De, en fait, quand on quand on explique, on excuse. Et du coup, on cherche pas à combattre les causes, les causes des inégalités, les causes de la pauvreté, les causes de de, le de la violence. Ça, mais... euh, et du coup, bah, parce que ça... chacun
1: est responsable de lui-même. Ouais. Exact. Exactement. Alors, euh, évidemment, du coup, qui dit aggravation de la situation, dit reprise des émeutes et notamment une très grosse et malheureusement très célèbre à Los Angeles en 1992
4: ça c'est le début de Marlène
1: était à Benerper mais à Los Angeles qu'est-ce qui se
4: passe ça c'est le début des violences policières filmées en fait parce que donc c'est Rodney King c'est un chauffeur de taxi qui est tabassé par des policiers en 92 à Los Angeles et c'est filmé déjà à l'époque tout le monde voit les images et du coup c'est l'explosion de violence à Los Angeles c'est 6 jours d'émeute, une soixantaine de morts euh, c'est clairement la fin du calme social dans les ghettos. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la campagne présidentielle qui est au même moment. Et euh, les discours de, de Bush et de Clinton, en fait, euh, sont assez similaires. Euh, et il n'y a pas vraiment de différence entre démocrates et républicains qui abordent ces questions. Euh,
1: Alors, ouais, justement, la, cette époque des émeutes de Los Angeles, c'est aussi l'époque de l'élection de Bill Clinton. Est-ce qu'avec lui, quand même, il y a des choses qui vont changer ou pas euh... Il bah y a africains. toujours ce discours
4: de la responsabilité individuelle des pauvres voilà, qui devrait changer d'attitude, donc ça, ça change pas. Euh, mais euh, au-delà du discours, il y a quand même une amélioration re relative dans un contexte c'est-à-dire qu'il bah, remporte massivement le vote des Noirs. Il en nomme beaucoup au gouvernement. Et oui, il... c'est ça.
5: Il a, il a une petite dette
1: envers eux quand même pour avoir été jusqu'à la Maison-Blanche. C'est ça.
4: En il fait, a... il...
5: vraiment le, on retrouve un petit peu le, le, le Roosevelt, mais dans un contexte économique différent. C'est-à-dire qu'il va euh, avoir quelques mesures un petit peu emblématiques pour euh, favoriser, pour euh, déconstruire un, un discours euh, raciste officiel, là où Reagan était quand même beaucoup plus douteux dans, dans ses relations. Euh, mais euh, en même temps, il va poursuivre hein, le discours hyper conservateur tu disais sur, sur l'assisté il va avoir des euh, poursuivre également le, le discours de la criminalisation euh, avec du coup euh, le, toute une série de lois notamment pour qui vont aggraver euh, l'incarcération des noirs avec euh, l'idée de euh, notamment de prison à vie qui peut s'obtenir beaucoup plus facilement dans le cas des, loi des récidivistes ouais, ouais, quoi, la donc, free law, voilà donc si tu te au, au bout de trois euh, trois condamnations c'est à vie voilà trois condamnations hop loup, tu, loup, tu ouais. sors c'est-à-dire tu sors de, de la société quoi. Ouais, ça c'est clean
3: out c'est génial
5: comme il est, il est gentil, en fait, c'est pas la peine de mort, c'est juste la, la perpétuité. Mmh. donc enfin voilà on, on est dans la continuité de ça. Après, ce qui va être positif, d'une certaine façon, pour les populations noires, c'est que le contexte économique, lui, est beaucoup plus favorable. On est dans un moment de croissance, et donc, du coup, ça va mieux pour l'ensemble de la société américaine, et donc, ça ouvre quelques perspectives, quelques, euh, quelques améliorations, concrètement, par rapport à des années 80, qui avaient été très difficiles, de ce point de vue-là.
1: Même si, paradoxalement, l'État-providence continue hein, d'être démantelé, c'est-à-dire oui. que on a une croissance économique, mais on n'a pas pour autant... Un un État qui est beaucoup plus généreux. Donc la, les conditions, comme tu disais, elles s'améliorent, mais parce que le, le marché s'améliore.
3: Elles s'améliorent dans le discours. Juste une petite parenthèse, il faut savoir en fait, que depuis les, 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 les droits civiques, en fait, les Noirs euh, aux états unis votent en grande majorité pour les démocrates. Ouais. Euh, ces lois ayant été accordées par, par Johnson et, et Kennedy, les, plus ou moins. Enfin, les voilà.
1: démocrates, on le rappelle, qui étaient ceux qui étaient contre l'abolition de l'esclavage. Voilà. On en arrive du coup à l'époque récente, hein, et notamment l'élection d'Obama en 2008, qui va être vue pour beaucoup comme un symbole. Mais en même temps, lui, il refuse d'être présenté comme le candidat des Noirs.
4: Ouais, et... Pardon, vas-y. Bah, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on parle d'Amérique post-raciale euh, parce qu'on a un président noir, alors qu'en fait, lui, voilà, il veut vraiment pas être vu comme le président des Noirs. Euh, donc ça reste un fait historique majeur euh, qui bouverse le, le paysage politique aux états unis mais, euh, mais c'est pas une Amérique post-raciale. Euh, voilà, il a pas... En fait, il n'a pas relancé les politiques d'aide pour les Noirs les plus défavorisés... Euh, et il a, il a plutôt donné des solutions qui favorisaient Wall Street que, que les ménages pauvres. Hein. Ouais. ouais, et après, ce qu'il faut vraiment dire sur Obama, hein, c'est quelque chose de très important et qu'on retrouve
3: aujourd'hui avec Kamala Harris, la vice-présidente qui a été élue ouais. aux côtés de Joe Biden, c'est que dans les deux cas, ce ne sont pas des descendants d'afro-américains, d'esclaves américains. Et en fait, enfin ça, je l'ai compris en lisant un livre qui est génial, qui s'appelle Americana, de Shimamanda hum. euh, Ngozi Adichie. Putain, ah, en fait... bravo,
1: as réussi à le dire. Euh...
6: Et ouais, <rire> un je un me point, suis
3: vachement point, entraînée. Et euh, non, mais en gros, qui explique bien toutes la différence entre justement les noirs aux États-Unis, qui en fait ne sont pas des descendants d'esclaves et les autres, ouais. et euh, c'est le cas d'Obama, c'est le cas de Kamala Harris, et qui, en fait, si, si on étudie et qu'on regarde, tous ceux qui ont eu des positions de pouvoir, ce sont quasiment toujours, en fait, pas des descendants d'esclaves et d'afro-américains. Voilà.
5: Et ce qui est inquiétant, du coup, au-delà de ces symboles-là, hein, effectivement, c'est un symbole, malgré tout, positif de voir euh, euh, un noir américain euh, parvenir à la plus haute fonction, mais malgré tout, ça cache derrière un envers du décor qui est quand même assez terrible. Il y a une étude d'Harvard qui s'intéresse euh, à, à la question de la déségrégation ou de l'état de la ségrégation, facteurs c'est-à-dire si on compte les Noirs et les Blancs dans des espaces communs et notamment dans les écoles, en fait, on, on, ils se sont rendus compte que le, le plafond de, du plus grand mélange avait été atteint à la fin des années 80 et que depuis les années 80, les populations sont de nouveau de plus en plus ségrégées sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à des lois. Bah, mais génial, tout, concrètement. En
3: concrètement. ça se fait tout seul. Et, euh,
5: et notamment, j'ai vu aussi que euh, le, la ségrégation, même si elle ne s'appliquait pas, était encore présente dans certains textes de loi, notamment la constitution de l'Alabama dont on a beaucoup parlé. Il y a toujours ça a l'air bien, inscrit hein dans la constitution qu'il faut euh, dans le milieu scolaire euh, accorder une place différente et euh, ségréguer en fait, les élèves blancs et les élèves noirs ça ne s'applique pas parce que c'est contraire au droit fédéral mais en 2004 quand certains ont voulu modifier cette constitution il y a quand même une majorité qui s'est opposée à ça
3: Sweet home Alabama.
5: Ouais. J'aime bien parce que vous avez vraiment beaucoup de nouvelles à, à nous
1: donner, donc ça, ça fait, ça fait très plaisir. Mais effectivement, hein, comme euh, disait un peu JB, on voit qu'au-delà du symbole, euh, bah, même sous Obama, la situation socio-économique des Afro-Américains, elle ne s'est pas nécessairement euh, améliorée. Et elle a même vu renaître un très fort mouvement social euh, qui, ont, qui a encore réémergé cet été. C'est le fameux mouvement Black Lives Matter. Donc tout ça pour en arriver là Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire non, au sur ce moment, mouvement Même moment qu'en
3: 67, quand on parlait des émeutes contre les violences policières, quoi. Ben bah, c'est c'est un mouvement qui a démarré en 2013, au moment où, où George Zimmerman, qui est un policier, a été acquitté. Non, c'est pas un policier, pardon. Non. Ah non, je, je me trompe. Non, c'est un
4: espèce de vigile de quartier. Tu sais, c'est ces mecs-là qui font les vigilantes euh, dans les quartiers ah, la okay. nuit, et qui, avec leurs armes, ouais, ils donc, surveillent s'il n'y a pas des.
1: C'est plutôt un surveillant privé qu'un flic.
4: S'il n'y a pas des adolescents noirs qui font des bêtises. Et, euh, donc, Mais il voilà. a
1: été bien acquitté, effectivement. Vas-y. Mais par Marais. contre, il a été
3: acquitté, oui. Oui, pour le, pour le meurtre, du coup, d'un adolescent qui s'appelle Trayvon Martin, donc qui, justement, euh, devait avoir louche, comme en fait, apparemment, euh, tous les noirs qui se baladent dans la rue, qui ouais. ont l'air louche et qui se font. Euh, en fait, tué par des, par des policiers. Voilà. Et,
5: et du coup,
1: qu'est-ce qui se passe à partir de là
5: bah, En fait, ça, ça va permettre une attention grandissante, alors même si euh, on a déjà vu que ce n'est pas la première fois qu'il y a une violence policière ou euh, associée en tout cas à, à une répression euh, contre des populations noires, mais en fait, on se rend compte que ces phénomènes sont très, très, très récurrents. Et donc, régulièrement, en fait, on va avoir des, des affaires qui vont ressurgir, euh, notamment euh, bah, à, à Ferguson en 2014 où on, on a le, le premier à c'est-à-dire on voit en fait, un, un homme comme euh... Qui, qui se fait, euh, qui, qui meurt étouffé en fait euh, suite à une arrestation euh, très contestable de, de la police ou encore George Floyd plus, plus récemment c'est-à-dire que ça va réactiver en fait, l'idée que bah, le, aux états unis la vie noire aujourd'hui est moins précieuse visiblement puisqu'on peut plus facilement euh, euh, y mettre un terme euh, on met en lumière ainsi les, les violences policières et aussi l'impunité hein, globale qui, qui continue à régner malgré le fait que ça soit largement documenté, d'où ces vidéos affreuses qui choquent Nabila et qui nous tous, hein, de, on voit concrètement des gens se faire assassiner euh, sans qu'il y ait de, de ouais. raison possible. Après, ça, ça fait ouais, aussi écho à des choses en société française. Et du
1: coup, au-delà des réactions euh, sur les réseaux sociaux que Nabila adore visiblement, <rire> ça, ça donne surtout naissance à un énorme mouvement social. Hein. Ouais, le Black bah... Lives Matter, c'est des sit-ins, c'est des, sit des campagnes euh, donc sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout des énormes manifestations. Ouais,
4: ouais, bah... En 2020, c'est entre 15 et 26 millions de personnes qui participent euh, aux manifestations, Alors, y compris des. Ça, ce chiffre-là, des... c'est
1: aux États-Unis ou dans le monde
4: euh, Non, ça, c'est aux États-Unis. Ouais. Euh, ouais, pour, pour 2020 par après George Floyd donc là c'était cet été et donc c'est vrai qu'il y a cet été même même des flics qui ont participé donc il y a un presque un truc pas consensuel mais enfin où tout le monde commence à dire il y a un vrai problème dans ce pays enfin et, euh, et donc c'est un des plus grands mouvements de, de l'histoire du pays ouais, hein. mais le vrai.
5: souci c'est que dès qu'on arrive à la formulation d'une réponse politique là ça coin c'est à dire que ok on... largement il y a un consensus pour reconnaître la difficulté de ça mais ce qui est difficile à formuler c'est la reconnaissance d'un racisme institutionnel qui est vraiment présent euh, dans les structures mêmes de, de oui. la société américaine c'est pas juste des bavures oui, isolées de, voilà, de, ça. de
3: reconnaître en fait qu'un corps noir dans l'espace public n'est pas le même qu'un corps blanc est, en fait, a une, une chance de mourir beaucoup plus importante. Et quoi.
5: ça, ça reste très difficile et notamment, ça réactive, alors euh, même si c'est une frange minime de la population, mais euh, des, des, ce qu'on appelle les suprémacistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'effectivement, il y a une supériorité du, du corps blanc euh, et de la race blanche, ce qu'ils appellent la race blanche sur, euh, sur les autres populations et principalement les Noirs. Et, euh, et là, ça a été toute la, la difficulté d'un certain personnage Trump au pouvoir, on va y revenir, mais par exemple, il y a une manifestation à Charlottesville où euh, les manifestants qui qui sont quand même pacifiques, qui dénoncent les violences policières contre les populations noires, se font charger par un pick-up avec des gens qui se font assassiner. Et mmh. globalement, le, la réaction politique, c'est « Bon, calmez-vous, il hein, y, y a des méchants des deux côtés, Il ouais. euh, y, y a des
3: personnes paix. bien dans les deux y camps. Il y des gens bien de deux côtés. C'est ouais. surtout
5: effectivement que la, la réponse, elle a été extrêmement
1: euh, militarisée. Et il y a un mec, effectivement, que ça a mis en colère et qui n'a pas hésité à jeter un peu d'huile sur le feu côté suprémaciste. C'est justement ce fameux euh, Donald Trump.
3: Oui, enfin, bref, qui, qui continue d'instrumentaliser ces, ces, ces questions-là. Enfin, je ne sais même pas s'il les instrumentalise. En tout cas, il a, oui, il a mis l'eau sur le feu en essayant de séparer de plus en plus, notamment parce que ces fameux suprémacistes font partie de son électorat. Et, donc, euh, est, que... et puis
5: c'est aussi un refus d'agir politique. Hein. C'est que pendant ce temps-là, les, les violences policières continuent. En août, euh, il y a, en août 2020, c'est euh, Jacob Blake qui se fait assassiner de 7 balles dans le dos. Donc bon, Il y a un moment où il a peut-être volé un, un Mars ou un, un Sneaker. Oh, hein, mais euh... Qui se fait tirer dessus, oui, en tout cas. Euh, mais on, on voit que ça, ça se poursuit et que très rares sont les États ou les villes. Il y a quelques villes qui ont réfléchi à la suppression de leur police, mais globalement, il n'y a pas de, encore de, de réponse politique euh, très forte.
1: Oui, voire même la réponse, elle est inverse parce qu'au lieu de, de démanteler les mouvements suprématistes, etc., par exemple, Trump a fait euh, une loi annonçant que, en fait, les, je crois, les, les organisations antifascistes étaient désormais, faisaient partie de la liste des organisations terroristes parce qu'elles soutenaient ce mouvement-là. On aurait -là pu le, de le droit de filmer les
3: violences policière tu vas dire ah non oui, ça c'est en France tu pardon confonds tout, je Marlaine, je tu
1: confonds, confonds tout désolé on, on est dans l'amalgame euh, bah voilà hein, pour les 150 ans quand même de combat passé et présent euh, encore des afro américains alors comment sera le futur en l'an 2000 c'est ce qu'on demande tout de suite à notre futurologue Jean-Baptiste
5: c'est du passé l'avenir nous appartient ah, la bonne nouvelle, c'est que notre ami Trump a quitté le, le bureau ovale, mais en vrai, vu qu'on a vu le, le faible impact de l'arrivée de Barack Obama euh, sur euh, la condition des Afro-Américains, je ne vais pas m'étendre sur les espoirs qu'on pourrait mettre derrière un certain Joe Biden. Euh, je me suis plutôt euh, dit, pour une fois, que pour trouver le futur, il fallait vraiment bien analyser le passé et aller à la source, l'enjeu véritable, euh, finalement, des discriminations, c'est la question du corps et du corps noir qui est euh, pointé régulièrement comme euh, le, le, la cible de, des attaques racistes. Et donc, du coup, si on retourne un petit peu à l'origine, en fait, le corps noir, il, à l'origine, il est dévalorisé et ça permet de justifier l'esclavage. C'est un inférieur, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Le problème, c'est que le corps, il sert aussi à faire du sport et que le sport, ben, il ne rentre pas toujours dans les cases qu'on lui donne. C'est bon pour la santé. Exactement, c'est nos amis de PO qui seraient bien d'accord. Euh, et c'est le sport qui va venir un petit peu casser ces théories racistes euh, au fur et à mesure de l'histoire. Le premier i il a lu en 1910, euh, quand un boxeur qui s'appelle Jack Johnson et qui ne fait pas de la musique pour des pubs de Nutella. <rire> euh, devient le premier noir champion du monde des poids lourds après avoir vaincu le champion blanc ça passe pas hyper bien hein. les lecteurs de l'équipe américaine de l'époque euh, en gros organisent des émeutes euh, dans ah ouais. les quartiers noirs il y a des représailles et des gens qui meurent parce qu'un boxeur noir a gagné Sympa. mais ça invite quand même les racistes à revoir leur thèse et donc pas de souci. on va revoir la nouvelle théorie raciste ils remesurent les crânes on va remesurer les crânes affirmer effectivement il, il y est possible qu'il y ait une certaine supériorité physique des noirs mais Intellectuellement, parce ils sont intellectuellement voilà. plus faible. Ah. Vous avez tout compris. Et donc on arrive dans une deuxième période où, à désormais, les sportifs noirs vont pouvoir euh, effectivement participer aux, aux, aux Jeux Olympiques, par exemple, gagner des médailles pour les pour les États-Unis. C'est bien pratique, du moment qu'ils ne font pas trop de bruit. Le deuxième hic, qu'ils ne font pas trop le point quand ils voilà, ça. <rire> on y arrive, c'est que certains sportifs noirs se permettent d'avoir des réflexions intellectuelles et même de s'insurger politiquement. Et là, ça vient de nouveau euh, chambouler un petit peu nos nos no théories. C'est ce que fait notamment euh, Tommy Smith et John Carlos en 1968. Lorsqu'ils gagnent euh, chacun euh, médaille d'or et médaille de bronze aux 200 mètres au JO de Mexico, ils euh, lèvent leurs poings gantés de noir pendant l'hymne américain pour montrer euh, leur dénonciation de, 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 des violences racistes aux États-Unis. Pas très sympa, pas très bien vu. Encore moins bien vu, c'est notre cher Mohamed Ali qui va <rire> dénoncer la guerre du Vietnam, qui va dénoncer en fait le traitement réservé aux Noirs et appeler à une forme d'insurrection en fait. Euh, donc c'est pas très bien vu et puis surtout ça rentre pas bien dans les cases. Heureusement, les fédérations sportives sont là pour mettre des règles pour éviter que le sport soit pollué par la politique. Non, on veut pas ça. Et eh oui. Donc par exemple, la NBA a dans son règlement l'obligation pour tout joueur d'être debout pendant l'hymne national interdiction de refaire son lacet par exemple et là encore ça bloque alors c'est pas en NBA mais quand Colin Kaepernick qui est un footballeur américain en 2016 s'agenouille pour dénoncer les violences euh, policières pendant l'hymne national d'autres vont suivre l'exemple derrière lui alors pour Colin ça va pas très bien finir hein. en mettant le genou à terre il a aussi mis fin à sa carrière puisque plus personne ne voulait l'embaucher mais malgré tout on progresse peu à peu et non, on, on attend la bonne nouvelle quand même. <rire> elle arrive, elle arrive. <rire> pour l'instant on était face à des actes isolés qui certes se répètent qui prennent de l'ampleur et en août 2020 suite euh, aux violences policières donc, euh, et en lien avec le mouvement Black Lives Matter ce sont cette fois-ci les joueurs de la NBA euh, donc joueurs de basket Qu on qui ont refait leur lacet <rire> qui ont refait leur lacet même <rire> plus que ça qui sont restés au vestiaire qui ont boycotté les playoffs mettant à l'arrêt l'un des événements sportifs les plus suivis des états unis et forçant les médias mais aussi les euh, les patrons des différentes licences euh, de la NBA à devoir revoir leur positionnement et à devoir agir sur euh, la, la condition noire aux états unis Alors bien sûr, ça n'a pas changé la face du monde et je vous rassure, les playoffs ont pu reprendre après quelques jours, mais ça donne peut-être quelques idées pour comment on peut bloquer collectivement pour obtenir des vrais changements. Très
4: espèce ah, de...
1: Appel
5: à l'insurrection comme
1: ça, ça me fait peur. Avec un ballon. Communiste. <rire> merci, euh, merci JB, en tout cas, euh, pour ce beau futur. Euh, Petite question de fin euh, pour vous trois en face de moi. Est-ce que, par hasard, vous auriez un petit conseil de lecture ou de film pour Nabila et pour l'aider dans son combat
4: <rire> Moi, je conseille à Nabila le livre de Caroline roland diamond qui a bien aidé à la préparation de cet épisode qui s'appelle « Black America ». Et voilà, qui retrace okay. l'histoire de ses luttes de façon très intéressante. Moi, j'en ai deux. J'ai le droit.
1: Ouais, vas-y, t'as le droit de. deux. Allez. Alors,
4: le premier grand classique, c'est « Ne tirez
3: pas sur la zone au cœur » de Harper Lee, parce que voilà, c'est vraiment euh, facile à lire et c'est génial pour comprendre toute la ségrégation. Et puis l'autre, c'est euh, « Colère noire » de si Coates, qui justement parle de toute cette question, qui a une lettre à son fils et qui explique pourquoi, euh, en fait, il est en danger dans la société américaine quand il se promène dans la rue et qui parle de toute cette question du corps noir. Et c'est vraiment génial.
1: Ok J y j y trucs tu, tu peux dire Tintin, hein, tu peux dire ce que tu veux, <rire> hein, <j> y <rire> y a pas de souci.
3: Euh, tu peux ne rien dire. Alors
5: déjà, je peux vous inviter à réécouter le fabuleux podcast croisé EPO. 2 euh, euh, HDP et, mmh. et Culture 2000 sur mmh. Mohamed Ali, euh, sur ce biopic. Et puis euh, également en plus sérieux, euh, Chien blanc, euh, qui est un, un ouvrage qui raconte en fait un peu de l'intérieur euh, par Romain Gary, qui raconte comment en fait un témoin voit cette, cette lutte pour. Euh, euh, l'égalité, les droits civiques et même au-delà euh, dans cette Amérique un petit peu en feu.
1: Ok, et eh ben... Merci à tous, c'était voilà, notre petit épisode sur le mouvement d'émancipation des afro-américains. On espère peut-être pas que vous vous êtes marrés, mais en tout cas que vous avez appris plein de trucs. Nous, on va se retrouver dans deux semaines. Comme d'habitude, on, on parlera de quoi dans deux semaines D'Osman. Osman, un grand baron, vous verrez, ça va être super. <rire> D'ici là, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ou alors nous écrire, nous suivre, nous aimer, nous détester. Nous, on continuera d'aimer, vous culturer. Allez, ciao, Salut. ciao. Bye
2: bye.
0: This is America Don't catch you slipping now Don't catch you slipping now Look what I'm whipping up This is America Don't catch you slipping now Don't catch you slipping now What I'm whipping? up this is America. Don't got you slipping? up look how I'm living? up police be tripping? up yeah, this is America. Under my area, my area, I got the strap. Hey, I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah, yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow yeah. yeah. uh. <laughs> <laughs> don't yeah, your slipping Oh, don't oh, your slipping now look what I'm whipping oh, this is america yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. This is Sally. That's the tool. On my Kodak. The plug on what?